0: Higher, further, faster. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Film Joker. Mein Name ist Raul und gegenüber von mir sitzt der liebe...
1: Tobi!
2: <lacht> ich
0: war mir nicht sicher, ob du meinen Namen
2: aussprichst oder nicht. Dann habe ich jetzt einfach mal kurz gesungen.
0: Ganz ehrlich, bei mir ist es ein 50-50. Aber irgendwann mache ich es manchmal nicht so. Ich will, ich will, dass meine Gegenüber immer so ein bisschen on the edge ist. Weißt du? Ja, ja ich habe es gemerkt. Ich habe
2: nur gesehen, wie deine Augenbrauen so ja? gegangen sind. Und war so, oh fuck, Mann.
0: Ja, ich versuche gerade äh, mit meiner Ekstasen, mit meiner euphorischen Stimme entgegenzuwirken, weil ich bin heute ein bisschen verkühlt. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr. Und da auch natürlich direkt eine wunderschöne Überleitung. Wie geht's dir denn, Tobit?
2: Wie hast du die Überleitung von verkühlt sein zu mir? Ja, ich bin verkühlt. Ich, okay. Wie geht's dir? Ah, ah okay, da muss ich gar nicht die Gegenfrage stellen, weil <lacht> du schon, boah, ja, jetzt, ja. aber da ist jemand produktiv heute, <lacht> weil wir ja so viel Schnell, zu besprechen haben, durch, dass durch. wir ein bisschen äh, hasty sein müssen. Heute tatsächlich nicht, ähm, aber zu deiner Frage, mir geht es gut. Ich war ja vor ein paar Wochen krank, mhm. mittlerweile muss ich sagen, äh, geht es mir besser. Ich hoffe, du steckst mich nicht an, Nein, <lacht> sonst ich bin ich wieder äh, on the edge. Aber, boah, ich hatte gerade eben Essen. Nice. das also so ein Mittagessen? Nudelauflauf habe ich mir nochmal warm gemacht, den ich mir gestern gemacht habe. Ich finde, Nudelauflauf schmeckt besser, wenn er nochmal warm gemacht wird <lacht> in der Mikrowelle, anstatt da wirklich frisch. Irgendwie, I don't know. Ich finde, das es schmeckt besser. Viele. Aber ich habe, ich habe, ja, stimmt. Nein, ich meine, so,
0: so Chili finde ich auch, wenn es ein bisschen zieht und du es am nächsten Tag, also ah. Chili wird von Tag zu Tag ja, besser, finde ich. Also bis es abgelaufen ist, aber bis zu dem ist es nicht. Bis Steige. es schimmelt,
2: aber davor kann man es sich noch gut gönnen. Was gibt es? Linzerschnitte. Linzerschnitte?
0: Okay, meine Wing.
2: <lacht> Warte, ist das? Anyway, ist so I mean. ja anyway. Ist so ein Kuchending,
0: Ja, genau, ein Kuchen. Ich dachte auch tatsächlich, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich dachte, du redest von meiner Zimtschnecke, die ich dir mitgebracht habe, aber... Die, die habe ich mir halt okay. jetzt trotzdem
2: nochmal mit reingeben und die ist so
0: füllend. Ja.
2: Also vielleicht äh, hört ihr irgendwann in der Folge eine Explosion und dann bin ich geplatzt.
0: Mir fällt auch gerade auf, die ganzen Zuhörerinnen <lacht> wissen ja jetzt leider noch gar nichts, wenn sie den Titel natürlich nicht gelesen haben und einfach brave loyale <lacht> Filmjoker Fans sind. Worum geht's ja, überhaupt? Ich lese in dieser nie Folge? die Titel
2: bei Podcast Folgen. Ich
0: auch nicht. Kann mir am Arsch gehen so einfach reinklicken. Wir reden nämlich heute über den ähm, am Mittwoch erschienenen in Österreich, der ja, Marvels, ja. den neuen MCU-Film, jetzt schon ein Klassiker. Wir waren bei
2: der Österreich-Premiere. Wir waren bei der Österreich-Premiere. Könnte man sagen, ja
0: ich. Und Mit acht anderen Leuten ne, in einem IMAX-Saal okay. waren wir bei der Österreich-Premiere. Aber das hat uns natürlich nicht ausgereicht. Tobit und ich, loyale Fans, wissen es, sind gierig. Deswegen haben wir uns auch noch gedacht, reden wir auch oder besprechen, teasen, wie auch immer es nennen will, ein bisschen die zweite Staffel von Loki an, die nämlich yes. heute... Ihr Finale bekommt. Das heißt, wir haben bis jetzt beide nur die ersten fünf Folgen gesehen. Und mhm, heute, wenn ihr die Folge m -m. hört, erscheint das Finale. Das heißt, wir machen sie euch vielleicht ein bisschen heiß oder vielleicht reden wir sie auch so <lacht> schlecht, dass ihr sie gar nicht anfängt. Aber als Information. Das ist der Reiz. Das ist der Reiz. Das ist der Reiz. Und ich dachte mir, eigentlich wollte ich nicht anfangen mit einer Wie geht's hier Frage. Ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Ich dachte mir, wir machen das heute anders. Ich fange nämlich mit einem Fun Fact an. Nämlich, Aha. Oha, am 10. Jetzt. 10. November. Aha. Vor genau ähm, 120 Jahren erhielt Mary Anderson das Patent auf die erste funktionierende Scheibenwischanlage der Welt. Viel Spaß mit dem Fact, Leute. Vor 100, du, Im Jahr
2: 1904. Drei. Drei. Ah ja, wir haben ja 2023. Ja. Upsi.
0: 1903, am 10. November. Mary Anderson, erste funktionierende Scheibenwischanlage auf der Welt. <lacht> Ey, ihr, ihr, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Aber ich dachte mir, ich werfe das einfach mal so in den Raum. Ich dachte mir, das hat auch am wenigsten zu tun mit dem Thema heute. Oh Gott. Oder Österreich. Oder Wien. Oder Film.
2: Ohne Film, ja. Ja. Mein Freund war es so eine gute Überleitung. Lass uns nochmal kurz Stepbacken. Step-Back, ja, re <lacht> äh, mit Zeit. Oha. Ach, das war wieder eine gute Überleitung. Aber ich musste erst ein anderes Thema, das wir noch vorgreifen vor den ganzen Marvel-Dingern. Denn wir waren im Kino, mhm. äh, war es ja leer und die Stars waren auch nicht da. Ich meine, wir hatten auch keinen roten Teppich oder so, also logischerweise, aber das ist äh, war ja die letzte Zeit einfach üblich, dass die Stars bei der Premiere nicht da waren oder dass die Filme verschoben wurden wegen dem Hollywood Streik. Ich ja. glaube, im Oktober irgendwann haben wir euch auch so ein bisschen informiert, dass ja die Autoren äh, jetzt quasi einen Vertrag mit den Studios gemacht haben, aber dass die Schauspielerinnen und Schauspieler, die ganze Gilde da immer noch weiter streikt. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme, also ganz frisch ist diese News reingekommen, haben sich tatsächlich die äh, Schauspieler mit den Studios geeinigt, zumindest für einen vorläufigen Vertrag, der eben drei Jahre geht. Ich glaube, ist genau gleich wie eigentlich bei den Autoren. Ähm, und basically, wir haben noch nicht alle Details, weil das kommt dann erst am Freitag, ne, wenn die Folge selbst released wird. Aber man kann schon mal sagen, also der Mindestlohn wird erhöht. Man schaut, dass man eben bei den Streaming-Plattformen äh, mhm. da ein bisschen was, wenn man eine Beteiligung hat, auch noch Geld bekommt. Ähm, und eben, dass äh, die ja, schauspielerischen Performances vor KI geschützt werden. Also dass nicht einfach reproduziert werden, ja. wo man dann Schauspieler gar nicht braucht. Das wurde jetzt so angeteased, Genauere Geta Details erfahrt ihr vielleicht in der nächsten Folge.
0: Ähm, aber finde ich gut. Finde ich auch gut. Das Ding ist, drei Jahre, die sind echt befristet. Das heißt, nach drei Jahren können, kann wieder alles aufgebrochen werden.
2: Ja, dann müssen halt neue Verhandlungen quasi schon im Vorfeld äh, wieder stattfinden. Und natürlich, wenn sie sich halt nicht einigen, kann es sein, dass wieder ein Streik ist. Aber, Aber ich meine, es ist, glaube ich, bei allen Vertragen, Verträgen so, dass sie halt befristet sind. Ja, okay. Bis zu einem gewissen Jahr.
0: Ja, klar. Weil vor allem in der Branche ändert sich halt sehr schnell sehr viel. True that. Jetzt durch KI hat man das ja auch gemerkt. Aber das ist sehr gut, dass die da jetzt mal nachgegeben haben. Hoffentlich, ich, wir wissen ja noch nicht die Details, aber mein, mein großer Knackpunkt war tatsächlich AI bei beiden. Also das, was mich am meisten gestört hat, ja. dass die, die Studios da sich so verharren irgendwie. Kanntest
2: du den Fun Fact, dass ähm, tatsächlich eine Marvel-Serie für ihren Abspann gar nicht Leute engagiert hat, die das dann animieren, sondern eine Nein. KI einfach äh, hergezogen hat. Für den animierten Abspann mit den also Ich so glaube, den es Credit. ist der Abspann. Vielleicht war es auch der Anfang, aber ich glaube, es ist der Abspann mit ja, den Welche Serie? Secret Invasion.
0: Ach, halt die Klappe. Hä, wie traurig. Ja. Aber keiner hat die Serie auch geschaut, also von daher... <lacht> ich die werden wir heute auch nicht besprechen, ne? die haben wir auch nicht geschaut. <lacht> die so. haben auch nicht da haben geschaut. wir uns
2: einfach äh, genommen. aber ich würde vorschlagen, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, zur anderen Serie mhm. äh, überzuleiten, weil ich würde jetzt mal vorschlagen, wir machen zuerst Serie und dann einen Film. Ja. Ähm, nämlich Loki. Mhm. Loki. Ist die
0: zweite Staffel
2: rausgekommen. Ähm, worum geht's?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte <lacht> dich gerade fragen, ob du, du nochmal irgendwie... Weil die erste Staffel ist ja jetzt auch was, zwei Jahre her? Stimmt, ich
2: glaube 21 ist die reingekommen, ja. zwei Jahre sind das. Und ich habe
0: mir nicht die Mühe gegeben, mich nochmal irgendwie so zu informieren, was genau passiert ist. Wie waren dein Vorwissen eigentlich noch? Weil wir reden ja jetzt über die zweite Staffel und die erste Staffel liegt halt jetzt schon fast zwei Jahre zurück.
2: True. Ähm, also an was ich mich noch erinnert habe, weil ich selber war ja eigentlich mal ein großer Loki-Fan, mhm. kann man schon so sagen. Fand oh, oh. Äh, den sehr cool im MCU und äh, Loki Staffel 1 hat sich eigentlich darum bemüht, ja... In Endgame gab es ja quasi diese Zeitreise zum ersten Avengers-Teil. Ne? Und dann ja. kam halt der Loki in die Hände des Tesserakts und hat sich weggeportet. Eine sehr coole Szene in Endgame an sich, oder halt eine ganz nette Szene. Und die ganze <lacht> Serie hat sich jetzt quasi darauf aufgebaut, okay, was passiert jetzt mit diesem Loki in diesem Paralleluniversum? Ähm, der wird nämlich aufgehalten von der TVA, äh, so ein Unternehmen, kann man sagen, ein Unternehmen? <lacht>
0: Ein Unternehmen, Agency, Eine Agency, ein, ein, mh, mh, mh. Agency? Wie heißt denn das?
2: Agent, Agententum, Agentenunternehmen. <lacht> Institution, I don't know. Eine Agenteninstitution, ja. äh, die sich quasi darum bemüht, dass der wahre, der heilige Zeitstrahl äh, bewahrt wird und eben alle jegliche Abweichungen, irgendwelche Paralleluniversen gestutzt mhm. werden, glaube ich, nennt man das im mhm. Deutschen. Ich habe jetzt dies ja nur im Englischen gesehen. Ähm, ja. <lacht> Erst, du bist ja safe auch auf wenn ich Ja, gesehen. natürlich.
0: Ähm, und ich war gerade schon so bei der heiligen Zeit, war ich so Sacred Timeline. Ja. Sacred <lacht> Timeline.
2: Ähm, ja, und dann hat Loki zusammen mit seiner Variante Sylvie, die ebenfalls Loki ist nur in weiblich, äh, herausgefunden, dass hinter der TVA eigentlich ein krasser Typ steckt, nämlich He Who Remains.
0: Und der Er, der bleibt. Ja, genau. genau. Eigentlich wild das, ähm, um da kurz so einen kurzen Updrift zu machen und einen kleinen Marvel-Rant zu gelangen. Ich meine, das war sowieso immer ein großes Thema, jetzt auch bei dem Film, zu dem wir kommen, äh, dass man Serien dafür geschaut haben müsste oder vom Vorteil wäre. Eigentlich will, dass Marvel sich dafür entschieden hat, ihren neuen Bösewicht in einer ihrer Serien so zum ersten Mal zu introduzieren oder nicht? Weil es war ja eigentlich mal geplant vor dieser ganzen Jonathan Majors Geschichte. Stimmt, das ist offiziell, Kang,
2: oder? Dass sie es nicht mehr machen. Ich
0: glaube, es ist offiziell, dass sie es nicht mehr machen. Das Kang, kann Kang, <lacht> Kang Kang the Conqueror, der die neue so thanos saga ist, also der neue so der neue böse ja, Wicht, Hauptschurke, ja. der sich halt durch diese durch diese Phasen durchzieht. Und ich finde, es eine wilde Entscheidung, das einfach in so einer Loki-Serie zu machen. Erstmal Loki und dann auch noch in so einer kleinen so Ange-Hommage ange, an dieser 80er-Krimi-mäßigen Fun-Serie. Ja, Introduced du dir das dafür? Also, I don't
2: know. Ja, ich meine, Loki ist schon ein favorite Character, glaube ich, bei vielen Fans. Ja, ich Oder ein beliebter Charakter. Ja, ich Aber denke schon. Was? Ja, wegen Tom Hiddleston erstens und zweitens, ja. weil er fucking edgy ist. Aber
0: aber ganz cool und seit also, dem neuesten
2: Film ist er auch lustig also ich meine jeder Marvel Charakter ist mittlerweile lustig ja yeah,
0: jeder ist lustig aber du hast in Avengers hast du ihn als Memme und in Thor <lacht> sind halt Kackfilme also <lacht>
2: ja aber das Ding ist halt Loki war da immer das Highlight ja okay hätte das ich jetzt wohl. Äh, gesagt und ich meine, das ist ja das Ganze irgendwie Komplizierte bei Kang, wer ist jetzt eigentlich der wirkliche Kang, ist he remains eigentlich dieser Kang, der dann der Hauptbösewicht ist, weil Kang war dann ja auch in Ant-Man 3 quasi der Hauptbösewicht. Stimmt. Und dann kam irgendwie Variationen von Kang, weil der Kang in Ant-Man von Ameisen irgendwie aufgehalten wurde, was äh, ein bisschen schade ist. Ja, ähm, von, Ameisen? Aber da, ja, von Ameisen? Ja, von Ameisen. Irgendwie sowas war es. Ähm, da könnt ihr euch natürlich noch die äh, letztigen podcast folge und so weiter zu diesen ganzen Marvel-Filmen anhören. One Step Back. Äh, <lacht> das ist die erste Folge, die wir gemeinsam zu Marvel aufnehmen. Ja. Es ist generell deine erste Marvel-Folge, Raul. Pfff. Oh. Oh, jetzt kommt der, Wahrscheinlich. der Blick auf <lacht> der Seite der nachdenkliche Blick.
0: Wahrscheinlich, ja. Wieso? Wie stehst du eigentlich zum MCU? Ah. Ich finde, das ist
2: eigentlich so eine gute, weißt du, damit man weiß, woher du kommst so. Okay, das ist eine nice so. Frage.
0: Ja, also ähm, mit 16 ähm, haben alle meine Freunde zu mir gesagt. Also vor Schulen. zwei Jahren? <lacht> vor fünf Jahren. Vor fünf bis drei Jahren, 16 bis 18 haben alle meine Freunde in den Schulpausen gesagt, Raul. Halt die Klappe, hör auf über Marvel zu reden. Keiner interessiert es, warum Captain America auf einmal in diesem Teil auftritt. Ich war ein Marvel-Kid? Ich war ein Marvel-Kid. Ich oh, war ein richtiger Fanboy. So. Oh. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Und als meine Freunde angefangen haben, Marvel zu mögen, hat es bei mir abgeflacht. Ich muss weil ganz du was ehrlich, Besonderes sein willst. Weil oder? ich was Besonderes sein will. Das ist diese, diese, zwei, weißt du, diese zweiseitige Medaille. Mhm. Ich will dazugehören, ja mhm. Aber ich will auch besonders sein. Ja, ja, ja. Ähm, Nein, naja, ich war Marvel Fanboy und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, was mich davon weggetrieben hat, ist erstmal mein, boah, das hat sich vielleicht ein bisschen herablassen dann, aber das Haus ich, raus, Haus dass raus, dass ich mich so ein bisschen mehr in, in der Filmwelt weit breiter gefächert habe und nicht diesen Amerika-Fokus mehr hatte. Ja voll. Oder äh, auch dieses Genre, sondern dass mich auf einmal ich gemerkt habe, boah, ich kann mir einen iranischen Film über einen Typ anschauen, der die eineinhalb Stunden einfach nur durch die Wüste fährt und Leute fragt, ob sie ihn umbringen. So. Und ich kann ihn richtig gut finden. So. und Da, mhm. da habe ich erstmal halt weniger Zeit für Marvel gehabt, weil ich gemerkt habe, es gibt so viel auf der Welt. Und zweitens, glaube ich, auch ein Problem, was jetzt einfach im Marvel durchscheint, ähm, war halt Überdruss
2: ja Überdruss und diese fehlende Kontinuität oder ja. was, also ich äh muss
0: ganz ehrlich sagen es gibt bei mir einen ganz clean Cut mit Marvel vor, oh. vor Endgame hat mein ja. Hype ist abgeschwacht ich war nicht mehr größter Fan aber ich habe es noch geschaut und mit Endgame war es bei mir tatsächlich vorbei und das ist ich meine es ist ihr Basic hm. es ist Basic hm. so, ja. weil Endgame halt eigentlich tatsächlich das erste richtige Ende von der einer Marvel Saga ist aber ich war halt auch schon so bei Endgame hm, fand ich, meh. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich halt, keine Ahnung, diesen Überdruss gespürt habe. Und eigentlich hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Liebe zu diesem Film, weil das ja was beendet hat, was mich schon zwei Jahre sehr begeistert hat. Aber ich brauche es jetzt auch nicht. <lacht> ich bereue es gar nicht. Und seitdem schaue ich Marvel-Filme... Ähm so nebenbei. Ich, ich ja, aber ja,
2: das verstehe ich.
0: Ich habe tatsächlich mehr Serien gesehen, als du, überraschenderweise. Ja, ich habe
2: aber so, so das Gefühl, dass Marvel mittlerweile... Äh Projekte rausbringt, egal ob jetzt Film oder Serie, die dazu gedacht sind, dass man sie nebenbei schaut, dass ja, du genau, nicht das hundertprozentig deine Aufmerksamkeit wirklich
0: äh, da rein investierst. Anstatt, dass ich jetzt auf YouTube Cody Code oder sowas schaue, schaue ja, ich ja ja halt ja. Moonlight an, meinetwegen. Also. Ja voll. Halt,
2: das ist so, keine Ahnung. Marvel ist generell oder das MCU jetzt so eine Art Serie, kann man eigentlich ja. fast sagen. So wie meine Eltern, keine Ahnung, Donnerstagabends sich Rosenheim-Cops anschauen, <lacht> ja. können sich quasi die Jugend von heute auf Disney Plus gehen und ähm,
0: Wonder Vision ja, sich anschauen
2: äh, und weiß Gott was. Also, alles. ich muss
0: sagen, bis jetzt, diesen Stand der Marvels, fehlen mir, glaube ich, drei tatsächlich Marvel-Filme, die ich nicht gesehen habe. Und das ist Black Widow, Eternals mhm. und noch einen. Ja. <lacht> Keine Ahnung welcher.
2: Ich meine, es sind ja jetzt, wie viel sind es? 33 Stück oder so, glaube ja. ich, mit The Marvels. Also, es, man kann schon den Überblick verlieren. Mhm. Und man fragt sich, okay, gibt es noch dieses große Ganze, äh, dass man noch im Blick bewahren muss oder ist eigentlich wurscht, wenn du jetzt dir den anschaust oder den.
0: Du hast schon mal vorhin gemacht, mich würde trotzdem auch interessieren, wie du dazu stehst. Eigentlich aber ganz
2: ähnlich. Ich muss sagen, ich mag die ersten und die zweiten Phasen eigentlich sehr gerne. Mhm. Gerade auch die ersten Phasen, bei denen auch viele Leute sagen, also, die mögen die Filme eigentlich gar nicht. So diese Erstlings, so Captain America 1, mochte ich tatsächlich mehr. Oder Tor 1 oder Iron uh, Man 1 und so Thor 1? Wegen Loki, mein Freund. Wegen aber ich Loki. gebe
0: alle recht, aber Tor 1 ist... Ich, ich, du musst furchtbar. halt, ich finde aber,
2: du musst es halt mögen, wenn du es magst. Ich finde ihn besser als wie Tor 2. Tor 2 ist furchtbar. Tor 2 ist furchtbar, aber Tor 1 hat halt zum einen Loki als Bösewicht und ich finde da Loki tatsächlich fast schon am besten in oh. dem ganzen MCU, weil er da halt noch ein wirklicher Bösewicht ist. Danach wird er ja immer mehr so dieser Anti-Held und dieser, ach ja, eigentlich mag ich ja meinen Bruder und ich tue nur so, weil ich nicht so, keine Ahnung. Uh, mir Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Aber da ist er noch so wirklich böse, hat auch so einen emotionalen Moment, wo ich immer geil finde, wo er Odin anschreit und so weiter. Und es ist halt total Shakespeare-haft. Und das Stimmt. mag ich tatsächlich. Da fand ich, dass Kenneth Brenner, war ja damals Regisseur ja, für richtig. Tor 1, äh, dem konnte ich schon was abgewinnen. Okay. Es ist übelst dramatisch, also überdramatisiert, kann man sagen.
0: Aber Revisitest re du <lacht> der Film aus den ersten zwei Phasen noch?
2: Nein, nee. weil dann würden meine letterbox stats erstmal voll gemüllt sein mit, oh mein Lieblingsproduzent des Jahres 2023 ist das Kevin Feige oder sowas <lacht> und da halt so, oh will ich eigentlich nicht, das mache ich schon mit meiner Dreamworks-Reihe, ja, äh, mache ich mir jetzt schon meine letterbox stats kaputt.
0: Richtig, stimmt.
2: Ähm, nach diesem kleinen Exkurs generell <lacht> zu Marvel äh, und unserer sehr großen Euphorie gegenüber Marvel. Yep. Ach, wir müssen ein bisschen mehr Schwung mit reinbringen. Okay. Ich kann mich noch erinnern, so bei, bei, bei dem Brainstorming, wo Dennis gesagt hat, so, ja, okay, Leute, wir brauchen jetzt, ist immer so bei uns, unsere Sitzung, ja, Leute, wir brauchen jetzt eine neue Folge <lacht> für... Dann ist eigentlich viel höher, ne? Ja, Leute, wir brauchen jetzt eine neue Folge für äh, diese Folge. Das denn äh, ist, ja. ja, was schaut, kommt denn äh, diese Woche ins Kino? Ach ja, da war es, wenn irgendwann anschauen. Ja, nee, nicht. Okay.
0: Und dann hat sich Raul gemeldet ja. und war so, halt stopp. <lacht> ich habe mich echt halt, drei Minuten zu spät. Warte mal kurz. Ähm. <lacht> Warte mal kurz. Step back. <lacht> Ich finde die Idee ganz witzig. Ich kann mir schon vorstellen, ich habe sogar auch dich ins Boot einfach gezwungen. Ja, ja, ja. ja, du, ja. Warst ganz, du warst ganz locker und fröhlich im Wasser zu schwimmen, aber ich war so, du kommst in das Marvel-Boot. Die, die du, du hast mich gepackt, hast mich nicht mal
2: irgendwie so mit einer Angel gelürt oder sowas, oder einfach mit der Hand rein. Und das Thema, das Boot ist auch schon abgefahren. so.
0: eigentlich. Ja, das und singt, ich habe so singt. zurückgerufen und war so, nee, warte mal. Die Vorstellung oh, finde ich nice, mit Tobit ein bisschen über Marvel zu renten. Jetzt mal, ich weiß, wir brauchen mehr Schwung, aber mal schauen, ob es auch tatsächlich zu einem Rand kommt. Vielleicht von deiner Seite. Wir waren trotzdem noch bei Loki.
2: Ja, Loki Staffel 2, nachdem Staffel wir jetzt den zwei. ersten Teil, die erste Staffel ein bisschen wieder eingeholt haben.
0: Ja, ich weiß tatsächlich nicht mehr, worum es geht. Also es geht... Um die zweite Staffel? Ja, ja, <lacht> genau. Wann ja. hast du die gesehen? Vor ein paar Tagen? Okay. Ja, habe ich tatsächlich. Aber... Ich, ich will jetzt nicht so mitten reinstarten. Ich frage mich halt gerade, wo endet die erste Staffel?
2: Die erste Staffel endet, glaube ich, auf einem Cliffhanger. Deswegen ist auch eine der wenigen äh, Serien von Marvel, die auch wirklich fortgesetzt werden. Gab es, glaube ich, bislang noch nicht. Ähm, nämlich, ich glaube, der Oh Gott. Ah ja. Sie He Remains geht ja, geht ja in Luft auf oder so, wird irgendwie zerstört. Dann äh, wird Loki wieder in eine neue Realität, in der TVA quasi reingeworfen. Er denkt, Hugh Remains hat er komplett besiegt. Aber dann sieht er eben äh, in diesen Gebäuden ganz große Statuen von diesem großen Bösewicht. Bedeutet, dass der jetzt Leiter der TVA ist ja, und alles what? ist komisch. Ähm, und ja, da beginnt dann eben quasi gleich im Anschluss die zweite Staffel. Genau.
0: Keiner seiner Freunde erkennt ihn wieder.
2: Ja, ja, genau. Nicht mal Möb Mobius. Mo Mobius. Mobius.
0: Und er hat auch noch ein Problem mit Zeit. Oh oh. <lacht> oh, oh. Oh, oh. Das ist schon einer dieser wenigen Marvel-Contents, äh, die tatsächlich so Zeit... Ah, nee, was rede ich? <lacht> Waren wir nicht gerade bei Endgame? Ja. <lacht> nee, aber die streiten wir schon auf die Spitze hin, Loki, würde ich sagen. Ja, ich meine... Vor allem in der zweiten Staffel geht es jetzt schon...
2: Geht es nochmal mehr? Ich hatte auch das Gefühl, dass die erste Staffel nochmal mehr Paralleluniversum ist. Ja die zweite Staffel konzentriert sich jetzt mehr auf Zeit an sich. Anstatt
0: parallel. Also anstatt dieses Multiversum geht es genau, wirklich um
2: genau. Zeit. Das finde ich eh
0: gut. Was ja relativ ist, gell? Ja, sorry sowieso. <lacht>
2: Einstein, mein Bro. Ähm, <lacht> mein Bro. Ey. Mein Bro. Ja, spätestens seit Oppenheimer. Ja. Ähm, wie fandest du, um jetzt mal so einen Ersteindruck, die zweite Staffel von Loki, gerade im Vergleich
0: zur ersten? Ähm, unterhaltsam. Ich mochte, ich mochte die Ästhetik sehr, es hat so ein bisschen diesen Filmlook, wie gesagt, es fühlt sich so ein bisschen der Hommage an, an diesem 80er Krimi mäßig, oder? oder ja, ja, also gerade auch
2: TVA, Body Cop hast du ja genau, im Prinzip Body ganz Cop.
0: stark. Du hast eine sehr witzige Dynamik oder eine nice Dynamik zwischen halt Owen Wilson und Tom Hilton Charakter. Das ist wirklich ein Highlight der ja, Serie, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ich finde alle anderen, obwohl du hast einen Neuzugang in der Staffel und das ist, ähm, sag ich
2: Hihi Quan, Danke.
0: Der, den man wahrscheinlich kennt aus Everything, Everywhere, All at Once. Ja, die ganz Der, alten Hasen noch aus Indiana ja, Jones genau. 2. Genau. Aber ich freue mich, dass er jetzt mit Everything so einen kleinen Hollywood-Aufschwung hat. Ja, ich mich auch. Und da direkt bei Marvel zu spielen, ist natürlich gut. Aber Fürs Geldbörse ist es ja, gut. Genau, ja, genau, genau, das meine ich. Und ich hatte erst Angst, tatsächlich, dass sie ihn sehr wenig einsetzen. Aber er wächst zu einer zentralen Figur in dieser Serie an. Und er macht Spaß. Ich finde ihn, find ihn eine nice Figur. Ich, ich habe mir
2: in meine Notizen reingeschrieben, he's always a delight. <lacht> Weil, keine Ahnung, also Kiyo Kwan kann wirklich, der hat auch so eine Energie, der hat ja. eine Euphorie, wo du dir da so denkst, oh, es ist einfach Fun, ihm zuzuschauen. Ja,
0: der macht Spaß. Die anderen finde ich dann ehrlich gesagt ein bisschen uninteressant. Ich finde vor allem auch Sylvies Charakter sehr langweilig.
2: Ja, mit ihr wird gar nichts mehr gemacht. So nichts. Wie
0: im Gift. Also sie ist auch fast nicht da und sie ist einfach äh, überhaupt nicht interessant. Aber okay. es sind halt auch, keine Ahnung, es drehen sich halt dann auf einmal zentral um diese fünf, sechs Figuren. Mhm. Und da ist halt die Dynamik zwischen Mobius, also Owen Wilson und Loki interessant. Und der Neuzugang von Ki-Hui-Kwan.
2: ki Hoi, kwan. Hi, hi, kwan Also Hui schreibt man Sie weiß nicht ob man Hi oder Hui oder whatever.
0: Whatever. Aber ja. Ja, ist nice. Der Rest fand ich dann ehrlich gesagt ein bisschen... Ähm, verblassend.
2: Jonathan Majors kommt auch wieder. Ja. Wie fandest du den in seiner Zeit? Weil er spielt im Prinzip eine andere Figur, in ja. Anführungszeichen.
0: Interessante Wahl, finde ich. <lacht> <lacht> ich weiß nicht ganz, ja. was ich davon halte. Ich finde es nicht schlecht. Ich fand es aber jetzt auch nicht so cool. Ich war einfach nur so, okay, interessante Choice.
2: Ja, voll. Ich finde, es ist so ein Balanceakt ja. irgendwie zwischen okay, weil er spielt jetzt eine witzigere Figur ja. und was ich eigentlich an Jonathan Majors davor auch in dem Marvel-Film mochte, ist, dass er ernsthaft das Ganze irgendwie abzieht. Ja. Drum bin ich auch so ein bisschen er zwischen schon, den äh, Stühlen jetzt. So. Er hatte
0: schon Gravity irgendwie, so in, in seinen Anfang. Also er hatte schon ja, eine ja, Intensität ja. zu sich. Ja. Und äh, die Rolle, die er da spielt, Wigdor Timely, ist natürlich dann ein bisschen... <lacht> Lachhaft und ja. es ist, ist ein Ballausack, das beschreibt es ganz gut. Es ist nicht furchtbar, es ist jetzt aber nee, nicht. Nee, nicht. Es ist einfach so, okay, interessant. <lacht> und ähm, ja, sonst.
2: Ich muss noch sagen, was ich bei Loki generell mochte, ist, dass er. Äh Fand ich jetzt im Vergleich zur ersten Staffel noch mal ein bisschen böser ist. Ich, ich glaube. Fand ich. Also, so zum einen, äh, gerade in den ersten paar Folgen dieser zweiten Staffel gibt es so Szenen, wo er eben mit seinen Schatten wieder spielt. Ich finde, er macht auch viel mehr mit wieder äh, Trickserei und Illusionen ja. sowas, mit dieser generell der Zauberei. Und ich meine, es gibt auch eine Folterszene.
0: Aber du, du genau, du zielst jetzt auf diese Verhörszene hin, gell? Auch das, ja. Ja, weil ich finde, ja, aber ich finde, ich hatte nicht einmal Zweifel an ihn als an sein gutes Herz.
2: Ja, ja, das jetzt und auch das nicht, aber ich fand schon, dass sie irgendwo...
0: Sie haben zumindest mal wieder God of Mischief gezeigt. Genau, irgendwie. genau, genau. Man genau. hätte sogar meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr machen können, aber das war schon nice. Das waren echt coole Sachen, weil er ist der God of Mischief, so mach was damit. <lacht> <lacht> aber ähm, ich finde das halt auch ein großer Kritikpunkt, weil Loki als Figur, man hat mit der Serie versucht, ihn zum Antihelden zu machen. Er war ein Bösewicht und jetzt versucht man... Ja,
2: wobei ich will schon sagen, dass er seit Tor 2 ein Antiheld ist. Ah,
0: okay. Ja, Tor 2? Ja, also Ach, stimmt, da will er noch der mal der sich, was gell? Böses
2: machen, aber der Opfer der sich, ist natürlich nicht echt so, ja, klar, und dann stimmt. will er Loki quasi, äh, glaube ich, hinters Licht führen und so weiter, aber er war trotzdem, seit Tor 2 finde ich, ist halt mehr so ein Funny Guy eigentlich, so ein Funny ja. Sidekick, der natürlich ein bisschen Rivalität mit Tor hat immer, ähm, aber so und viel... ihn hintergehen möchte, aber schlussendlich, und ah. ich meine, in Endgame hat er ja eigentlich seinen wirklichen Sacrifice.
0: Ja, Stimmt, du, okay, du hast recht. Er, er ist da, wird davor schon zum Antihelden gemacht. Das Ding ist, ja, irgendwie in der MCU ist er aber auch noch so ein bisschen diese Lachfigur gewesen, gell? Und ich finde, das ist in der Serie jetzt gar nicht so.
2: Also, dass über ihn Witz gemacht werden. Genau, ja, so, ja,
0: ja. erinnere ich an der Avengers, wie er da so rumgeschlagen wird. Er ist diese lachhafte Figur irgendwo gewesen. Ja, ja, ja. So. Und was worauf ich hinaus wollte, ich finde, hier in der zweiten Staffel vor allem ist er für mich kein anti -Held. Überhaupt nicht. Mhm. Für mich ist er ein guter, guter Mensch, <lacht> ein guter Gott. Ich weiß nicht.
2: Ach so, okay, das das Böse quasi von dem komplett ja, vor allem, ist. So.
0: Weil im Fokus ja halt diese seine Freundschaften, die er entwickelt hat, stehen irgendwie. Ja. Und so. Also er hintergeht jetzt nicht Mobius mit. Genau. Ja. Es ist kein, es ist kein keine ambivalentische. <lacht> <sagen> ambivalente <lacht> man, Figur. Ambi ja. eine, keine ambivalente ja, Figur. Ja, das mehr. stimmt schon. Also Aber
2: das ist das, das Marvel-Publikum, den darfst du nicht zu ja, so viel zum
0: weiß. trauen. Oh! <lacht> nee, also keine Ahnung. Das fand ich halt ein bisschen schade, ein bisschen Ambivalenz. Wäre schon noch interessant gewesen irgendwie. Ich bin sehr gespannt auf das Finale. Du hast selber schon äh, vorweggenommen, äh, privates äh, Marvel-Serien oft den äh, Hang dazu haben, im Finale abzukacken. Ähm, ja, leider, leider, leider. Leider, leider, leider. Ähm, Von daher... Ich finde auch generell, auch in den äh, großen Kritik immer von Marvel-Serien ist die Visual Effects. Also generell ja. Kritik von Marvel, weil deren Visual Effects-Departments einfach ähm, also Arbeitsbedingungen da sind. Sollte man sich echt mal recherchieren an alle Zuhörer. Ja, Bitte, überarbeitet, das, das schlecht bezahlt ja. und so
2: weiter und so fort. crunch -time.
0: Ausgebeutet eigentlich. <lacht> und in den Serien äh, merkt man da wahrscheinlich auch Auswirkungen, weil da sind die teilweise die Effekte sehr kacke. Ich finde hier bei Loki ist es halt nice, dass du, keine Ahnung, ich fand die gut, ja. Und sie wurden halt auch nicht so overused, hatte ich jetzt vom Gefühl. Ja, nicht immer,
2: nicht so krass wie, keine Ahnung, bei Wondervision im Finale ja. oder sowas. Ähm, das ist schon in Ordnung. Ich meine aber irgendwie bei Serien akzeptiert man ehrlich, wenn es jetzt nicht so gut aussehen. Ja, das weil es ist immer voll.
0: natürlich noch ein Serienformat. Oh, ist das eine Überleitung schon? Nee, ich habe okay. noch zwei
2: Kritikpunkte eigentlich, die ich an die zweite Staffel anpacken möchte. Aber generell könnte man, glaube ich, auch bei allen Marvel-Serien sagen. Ich finde zum einen, es ist übelst viel Exposition-Dumping. Also die Dialoge äh, erzählen, vor allem die sich alle eigentlich...
0: Mit -Kiho. Q -Kiho Q -Kiho
2: ja, aber bei ihm kann ich so ein bisschen, ich finde, da macht er halt als Darsteller das nochmal alles viel wett. Ja. Aber sie reden die ganze Zeit darüber, was sie jetzt machen werden, was das Problem ist. Ähm, einfach nicht nur, weil sie uns nicht zutrauen, dass wir es nicht kapieren, aber vor allem auch, weil es halt einfach irgendwelche Sachen sind, die wir auch gar nicht verstehen können. Also man kann versuchen, es jetzt irgendwie visuell darzustellen, aber... Äh, irgendwie, es wirkt halt generell so, ja, okay, wir haben jetzt gerade kein Problem, suchen wir einfach irgendwas, ja, jetzt gibt es so einen Zeitstrahl oder so einen Zeitfluss, wo du dich mit einem äh, Dings irgendwie hingehen musst, um das wieder einzusaugen, dass ich gerade gestutzt wurde ja. ähm, und dementsprechend muss das halt alles natürlich äh, erzählen und das hört sich dann immer übelst kompliziert an, wenn du darüber nachdenkst, ist es gar nicht mal so kompliziert, beziehungsweise machen sich dann halt auch ein paar Widersprüche natürlich klar. Ja. Um, das ist mittlerweile aber bei Marvel gang und gäbe, da können wir später auch noch ein bisschen drüber reden, um, aber ein zweiter Kritikpunkt, äh, bei, gerade jetzt speziell bei Loki Season 2, es gibt ein Product Placement, das ich nicht mehr als Product Placement bezeichnen würde, oh sondern mein. das halt einfach, es wirkt wie ein Werbespot, so, weil, äh, einer der Figuren arbeitet im McDonalds, ja. und es ist so bizarr, weil du halt die ganze Zeit dieses dicke, fette, gelbe M irgendwie im Bild Sogar hast, auch,
0: wenn sie nicht mal, also es stimmt, es ist auch merkwürdig, viele Szenen spielen vor allem McDonald's. Ja, so, ja. Und, und
2: so. eine Szene gibt es auch noch, die mir halt so, die mich so genervt hat. Also irgendwelche Figuren machen irgendwas sonst wo, aber Möbius, Mobius sitzt eben im McDonald's, isst sein Essen und zack die ganze Zeit, wie fucking geil es schmeckt. Ja, so die ganze Zeit, oh dieser Burger ist so gut, den musst du probieren und so. Da sagen wir so, ja okay. Wie viel Ding hat ist, euch McDonalds gezahlt dafür?
0: Das Ding ist, witzigerweise, ich äh, arbeite ja im, im kino und <lacht> ich
2: dachte, jetzt kommt, ich arbeite nebenbei auch noch bei
0: McDonalds. <lacht> und ich mache die Einlässe und da habe ich eine Werbung, kam immer von McDonalds und McDonalds-Werbung war ziemlich nice, weil es waren alles nur Filmausschnitte, auch so von Fallen Angels, wo es diese Szene gibt zu so McDonalds und so mhm. weiter. Und die endet mit dieser Loki-Szene tatsächlich. Deswegen wusste ich das, aber jetzt macht das natürlich noch viel mehr Sinn.
2: <lacht> ich glaube auch, äh, gab es mal so eine Zeit lang bei McDonalds, wenn du so eine Becher mit Cola bestellt hast, dass dann äh, dran stand, wo überall. Das ist wahrscheinlich diese Werbung, die du meinst, ja, in welchen genau. Filmen äh, und Serien quasi McDonalds aufgetaucht ja. ist. Ja, stimmt. Okay. Jetzt machen sie Werbung mit Werbung, die sie schon mal gemacht haben. Ja. Das ist ja Frechheit. Alter, wir befinden uns äh, im Spätkapitalismus.
0: <lacht> <lacht> also hast du noch eine endhafte Bewertung, Empfehlung für Staffel 2 für die ZuhörerInnen, so
2: ich fand, ich muss sagen, ich fand sie besser als wie die erste Staffel. Ja. Klar, jetzt müssen wir das Finale noch abwarten, aber ja. bis jetzt finde ich sie besser als die erste Staffel und damit auch die beste Serie des MCUs, wobei ich nicht alle gesehen habe. Ja, du hast nicht ich das
0: großartige Miss Marvel gesehen. Miss Marvel habe ich nicht gesehen. Hawk Moon
2: Knight habe ich tatsächlich gehört, dass der gut sein soll. Hawkeye habe ich gesehen, mein Freund. Oh. Du hast mir ja gar nichts zu melden. Und da habe ich das Finale so gehasst.
0: Was war das Finale? Spoiler <lacht>
2: Kingpin, wo äh, da der Kingpin wieder auftaucht. Ah, von ja. Daredevil. Und ja, ich weiß nicht, ob du die Daredevil-Serie ja, gesehen hast, aber die ist ich. halt fucking gut und ja. Kingpin ist da fucking bedrohlich ja. und dann kommt er in einem dem, Hawaii-Hemd ja. bei Hawker.
0: Naja. Ähm, sorry für den Spoiler. Ja, aber ich die Serie ist eh halt. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, die Moonlight hat halt auch furchtbare Effekte, aber du hast aus gesagt <lacht> habe ich, ich
2: tatsächlich nach der ersten Staffel abgebrochen, äh, nach der ersten Folge. Verstehe ich. Was ich auch gerne nach äh, nicht der ersten Folge, sondern nach den ersten paar Minuten abgebrochen hätte, ja wäre. Kommen wir zum Film.
0: Oh, The Marvels. The Marvels. Der Film von Nia De Costa. Sie. Sie. Ähm, die davor? Nia Da Costa. Nia Da Costa. Ja. Die davor das Remake von dem Kult-Slasher äh, Candyman gemacht hat.
2: Hast du einen der beiden Filme? Nope. also okay ich auch nicht du auch nicht ich mag nicht. also wir
0: hatten gar keine Vorahnung von ihr als Regisseurin
2: Ja, aber ich meine, wer, also ich habe mitbekommen, dass das Remake gut sein soll. Ja, also jetzt genau. nicht bahnbrechend gut oder es sowas, hat aber so ein
0: sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen und das ist für ein Remake immer ziemlich gut eigentlich. <lacht> <lacht> ja, okay. Weißt, du, was ich meine? Ja, ja, also nicht so im meist, negativen Sinne so. Genau, es ist halt irgendwo da in diesem Raum von Filmen verschwunden, aber so ein Texas Chainsaw Massacre, das ist da auf Netflix. Also, das ist auf der Startseite. präsent und prägnant. so. Und für
2: Candyman musst du so ein paar Mal weiterdrücken ja, genau. so bei dieser äh, ganzen Reihe. Und
0: das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, das heißt er wird wahrscheinlich relativ gut sein. Wir haben leider halt auch nicht das Original gesehen. Ähm, und sie hat jetzt das Projekt, das neue Marvel Projekt, eine, eine Höllenaufgabe bekommen wahrscheinlich, der Marvels zu machen. Und der Marvels ist nämlich schon einer der Filme, die ganz klar <lacht> ganz klar Vorwissen abverlangen von ihren äh, ZuschauerInnen. Mhm. Potenziellen ZuschauerInnen. Und zwar müsste man eigentlich dafür die Serie Miss Marvel, in der die Figur Kamala Khan, einer der drei Hauptfiguren, vorgestellt wird, anschauen. Und auch noch WandaVision, in der die andere zweite Hauptfigur <lacht> vorgestellt wird, nämlich Monica Rambo.
2: Ja, also zwei Drittel der Marvels. Eigentlich. Ja,
0: zwei Drittel der Marvels und halt Captain Marvel davor gesehen haben, weil es geht weiterhin um Brie Larson's Figur, Captain Marvel, die jetzt hier in der Marvels mal ab und zu lächelt. Wow, 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 das nehme ich zurück. Das hat sich gerade ein, ein bisschen so Old-Dude-Kellnerin-Lächeln <lacht> mal ein bisschen mehr angehört. Ah, oh, ja, okay, da habe ich gar nicht gedacht. Ja, das, Aber so meinte ich es natürlich auch nicht.
2: Hä, Raul, sag mal, warum sind jetzt diese drei Figuren in der Fortsetzung von Captain Marvel? <lacht> das verstehe ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm... Das ist ganz leicht zu erklären. Ähm, die haben alle den ähnlichen Namen. <lacht> Außer halt die eine, die eine mit gar, gar keinen. Aber das ist ja auch ein Witz, oder?
2: Ja, das ist Marvel Top-Humor. Ja. Nee, also die halten alle irgendwie ähnliche Kräfte, so Lichtstrahlenkräfte oder ja. whatever. Und dadurch, dass die halt diese Kräfte haben. Passiert es aus kosmischen, Gründen. kosmischen Gründen, die <lacht> für uns äh, nichts bedeutende Erdlinge zu abstrakt <lacht> sind, nicht zu <so> greifend sind. <lacht> Jedenfalls, wenn äh, zwei dieser drei Figuren, also mindestens zwei dieser Figuren gleichzeitig ihre Kräfte einsetzen, dann tauschen sie ihre Position.
0: Ja, nice.
2: Ich dachte tatsächlich, als ich äh, den Trailer gesehen habe und mit der Erwartung bin ich dann auch ins Kino gegangen, dass sie sich wirklich nicht die Position tauschen würden, sondern die Körper. So Freaky ah, Friday-like.
0: Wow. Das aber wär das wäre sehr unübersichtlich. Das wäre
2: nochmal unübersichtlicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie cool wäre. So yes, zum fair. Beispiel auch Kamala Candy, ja der größte Captain Marvel-Fan ist, die dann in Captain Marvels Körper... Genau, also, das,
0: also du, hast, du hast so eine Dynamik, du hast Captain Marvel... Ähm, die sich ja jetzt hier den ersten Teil was gemacht hat, <lacht> irgendwas zerstört hat, ja, ähm, ja. und jetzt im also All... die, die äh, Kree, äh, Ich Planet. Captain Marvel ist nach dem Film in jedem anderen MCU-Film erwähnt worden als irgendeine Randerscheinung. Oh ja, die ist gerade im Space und macht und rettet andere ja, ja. Universen.
2: <lacht> ja, ja, voll. Also da ist eine Nebenerscheinung, die aber übelst
0: krass ist. Genau. Und dann, als zweite Figur hast du Kamala Khan aus Miss Marvel, die ihre Kräfte durch ein äh, altes, äh, altes Band, Band ähm, Armring ah, Arm 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 bekommen hat von ihrer Oma. Und äh, die wird in der, wie gesagt, in Serie äh, Miss Marvel zum ersten Mal introduced.
2: Du hast Miss Marvel gesehen. Ich habe Miss Marvel gesehen. Ich nicht.
0: Es ist charmant, finde ich, Aha. aber nicht gut. <lacht> Äh, wie ich auch die Figur finde ich finde die Figur von Kamala Khan darauf kommen wir noch gesprechen relativ relativ charmant sie ist halt aber nicht gut aber nicht gut aber in der Marvel ist sie halt einfach nur der ähm, also wir haben schon drüber geredet wahrscheinlich hat Marvel da gesessen und war so okay irgendwie in der echten Welt mag keiner Captain Marvel als Figur deswegen in unserem Universum erschaffen wir Kamala Khan Miss Marvel Fan Nummer 1 von Captain Marvel nicht zu halten
2: ja, ist schon Ihre gut, dass Familie der einzige Fan von Captain Marvel eine fiktive Figur ist. <lacht> das spricht, glaube ich, für sich.
0: Ja, das spricht Bände. Ihre Familie kann in Gefahr sein. Sie lächelt, <lacht> weil Captain Marvel vor ihr steht. Und dann, um dieses Team natürlich noch zu vollenden, brauchen wir noch Monica Rambo. Und von der habe ich keine Ahnung, also überlasse ich dir das gerne. <lacht> ja.
2: ja doch, die kennt man äh, teilweise aus dem ersten Teil, also so in Anführungszeichen. Ja. Weil äh, Captain Marvel war irgendwie eine Erdling-Pilotfrau, die aber dann in Wahrheit ein Alien Erdlings war. Erdlingspilot. Ja, eben, weil es war schon Mensch. Ich hab das nicht. Ich kann mich nicht hundertprozentig erinnern, aber es war irgendwas mit den Kree und Menschen und so weiter. Ja. Jedenfalls in ihrer menschlichen Form auf der Erde hatte sie ja ihre Freundin, die ebenfalls eine ähm, Pilotin erdliche. war. Eine erdliche, äh, menschliche Pilotin. Und deren Tochter ist jetzt eben diese Rambo. Ja. Und weil Captain Marvian Alien ist und nicht altert, ähm, ist quasi ihre Freundin, ihre damalige Freundin, mittlerweile verstorben. Und die Tochter ist groß geworden und ist jetzt äh, bei dieser neuen Organisation Saber. Heißt sie Saber oder Sword?
0: Oh mein Gott, die heißt Saber, ja. Saber, ja, genau. Also, es, es ist eine ist Nachfolge wie, wie Shield. Es ist wie Sch als eine Nachfolge von Shield und es ist der gleiche Name von dem Bösen in den äh, Marvel-Spider-Man-Spiel. Ah. Nur so kleine, kleine Nebeninfo. Interessant. Saber. Ja, ja, oder war...
2: wie Pokémon äh, Schild und Schwert.
0: Ah, keine Ahnung, wovon du redest, aber <lacht> ich sag mal, ah. Ähm, ähm, ja, und Damit und haben wir das Team.
2: Nee, aber was man noch zu Monika, glaube ich, sagen so. kann, eben, wenn Wonder Vision, das hast du schon äh, angemerkt, da erhält sie Fähigkeiten, weil sie eben in dieses Hexagonfeld irgendwie geht von der Hexe Scarlet Witch und so weiter. Ja. Und dadurch hat sie nochmal irgendwelche Fähigkeiten bekommen. Genau, sie. Ja.
0: Sie sieht Licht, <lacht> wie wir alle. Ich finde es gut,
2: sie dass du es erklärst nochmal, die Kräfte, weil ich habe sie nicht gecheckt. Also
0: sie kann alle elektromagnetischen Wellen wahrnehmen und absorben. Kamala kann, Miss Marvel, kann elektromagnetische Wellen zur physischen Form machen. Und Captain Marvel kann keine Ahnung was. Aber damit <lacht> <lacht> habe ich zwei von drei ein bisschen erklärt. Und damit haben wir das Team zusammengestellt, der Marvels. Und ähm, ja, vor welchem großen Problem sie jetzt stehen in dem Film, das könnt ihr selber erfahren. Viel Spaß. Und ciao. ciao. Ähm, ja. Es geht nämlich darum, Captain Marvel hat einen relativ schlechten Ruf in der Alien-Welt. <lacht> <der> Alien <lacht> ja, ich sag das jetzt richtig blöd, weil ich komme dazu später erst lieber. Ja. Ähm,
2: also nur zur äh, mehr Anmerkung, wir werden glaube ich später nochmal eine Spoiler-Ecke machen, so, wo wir ja. über ein paar Sachen spoil äh, spoilern werden. Sprich jetzt, was ihr hören werdet, ist so möglich spoilerfrei natürlich jetzt nur die Grundprämisse und so ja, weiter. Genau.
0: Also durch, durch einen kosmischen Grundfehler werden die Kräfte von denen entangled und sie switchen Places und der Grund dafür ist, dass eine neue Bösewichtin auftaucht, eine der Cree. Die ähm, auf der Suche ist nach dem zweiten Armring. Den ersten hat sie schon gefunden, ne? Um was auch immer zu machen, irgendwelche Time Jumps zu bauen. Hm. Und dieser zweite Armring, wie schon erwähnt, hat Kamala Khan. So, jetzt kann ich gleich zu meinem ersten Kritikpunkt kommen. Ja, ich ja, finde es so nice, wie Marvel in letzter Zeit, also in letzter Zeit schon jetzt ein paar Jahre.
2: Oh, das ist so kompliziert, weil wir jetzt Marvel, also wir, wir sprechen gerade, jetzt sprichst du von Marvel, Marvel Studios.
0: Okay, ich sag MCU. MCU, okay, okay. ja, gut, gut. Das, das ist das MCU immer witziger geworden ist oder es versucht ja. hat. Ich finde es nicht unbedingt witzig ehrlich gesagt. Das ist auch leider falsch. Ja, schade. ja, aber
2: es geht in die Richtung. So seit Guardians of the Galaxy genau. gefühlt.
0: Er ist versucht witzig zu sein und ähm, dann aber merkwürdigerweise so eine so eine überhaupt also überhaupt nicht abkaufbare Ernsthaftigkeit zu gewissen Themen hat und begriffen. Also es gibt eine Szene. Diese Armring, Armringe heißen Quantum Bands. Ein absurd blöder Name. Was hat der mit der Quantenebene zu tun? Keine Ahnung. Sie heißen Quantum Bands oder ja. so, gell? Ja. Und es gibt diese absurd blöde Szene, wo sie so richtig ernsthaft über so sechsmal Quantum Bands sagen und es ist irgendwie lachhaft. Ja, ja. Das voll. ist das Witzigste, was Marvel bis MCU bis jetzt ey, so gemacht hat. Und das ist halt da, wo sie irgendwie diese nicht abkaufbare Seriosität, Seriosität Ernsthaftigkeit ja. <lacht> irgendwie ein saugen. Ja,
2: ja, ich finde das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, einfach die Stimmung ist zwischen diesen beiden Stühlen, ja. weil das sowohl lustig, aber auch ernsthaft sein will und ich finde für, man muss sich für eines entscheiden, weil diese Gratwanderung die funktioniert bei so einem Marvel Blockbuster nicht. Nein. So, und zum Beispiel wenn man jetzt Nehmen wir mal an, so ein bisschen mehr in die Richtung Bollywood zum Beispiel gehen würde, wo man einfach sagt, scheiß auf Logik. Ja. Wir müssen auch nicht alles erklären, weil es ergibt eh keinen Sinn. Und wir <lacht> machen es jetzt einfach, dass, keine Ahnung, ein Tiger irgendwie herspringt und man den in der Luft fängt und dann auf ihm reitet oder whatever. Ja, ja. Macht's halt entweder so oder heftet euch an diese Seriosität, damit es dramatisch wird. Ja. Macht eines von beiden, aber versucht nicht beides, wenn ihr nicht beides machen könnt.
0: Ja, wow. Wow, okay. ich bin ähm, schon bei Climb Rage. Okay. <lacht> Damit haben wir das auch gelöst, das Problem? Easy. Nee, um, aber es ist halt echt, ich finde es sehr lachhaft irgendwie. Diese absurden, also die Namen sind und die ich auch finde, so, so, die, die Reden ja. haben diesen Tech-Tech-Mumble, weißt du, den ich sowieso immer echt relativ gut überhören kann in Filmen, weil. Ja, 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 ja. Bla bla bla. Also der, <lacht> bla bla bla. der ist ja
2: extra so kompliziert in Anführungszeichen, dass du dann hier einen ausschaltest und ja, einfach nur sagst, aber, okay
0: passt. Aber dann haben sie halt so Begriffe, die so dämlich lachhaft einfach sind wie, das ist ein Time Jump. <lacht> so, <okay. lacht> Alter, es ist ein Loch so in Raum und Zeit, das ist ein Time Jump. Auf. <lacht> okay.
2: ähm, aber der Film wird ja getragen in Anführungszeichen von den Figuren, oder? Die Figuren sind sehr, ja. sehr wichtig. Ähm, und da komme ich mal wieder mit einer Kritikschelle. Wow. Ich würde alles so ein bisschen abgehen. Äh, zum einen natürlich die Protagonistin, Captain Marvel. Der, der Vorgänger, also der erste Teil, ist jetzt ziemlich schlecht angekommen. Ja. Ähm, es wurde zwar quasi appreciated, oder ich kann das schätzen, dass äh, sie versuchen, da natürlich ein mehr feministisches Potenzial mit reinzubringen, mit ja. Captain Marvel quasi die erste äh, Superheldin von MCU, die eine, einen eigenen Film bekommt. Ja. Das Ding ist, sie wird halt übelst stark charakterisiert ja. und dabei bleibt es auch. Es gibt keine Schwächen, weder bei ihren Kräften noch persönlich, emotional, whatever. Und das macht sie einfach sehr, sehr schwer greifbar. Ja. Ich finde, es ist halt immer dieser Vergleich zu Superman, und Superman ist jetzt auch nicht der interessanteste Charakter, aber ich finde ihn trotzdem noch greifbarer, weil er diese, zum Beispiel diese Doppelidentität mit Clark kennt hat, der halt einfach ein Loser ist quasi im realen Leben, also emotional einfach nicht gut ist. Und Superman hat auch noch diese Schwäche mit dem Kryptonit und so weiter. Ähm, und Captain Marvel hat gar nichts davon. Und ähm, das wurde eben im ersten Teil kritisiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, diese Kritik bleibt jetzt im zweiten Teil noch bestehen.
0: Sie ist von der vom Schauspiel her ein bisschen emotionaler, aber sie hat tatsächlich keinen Struggle.
2: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich mochte das Schauspiel überhaupt nicht. Ich auch nicht. Also Brie Larson versucht sich da jetzt eben Witze zu machen, weil jede Marvel-Figur witzig sein muss. Ja. Und ähm, ich mag Brie Larson eigentlich als Schauspielerin, also dramatische ja. Rollen kann sie, zum Beispiel in Room. Klasse. Ähm, aber also
0: Short Term 12 habe ich auch gestern gesagt. Sie, sie,
2: sie hat einfach keinen äh, Sinn für Comedy-Timing. Nee, das so. war auch... Und das ist nicht schlimm. Aber wenn du es halt nicht hast, dann mach's nicht. Darf ich,
0: darf ich was sehr Unprofessionelles machen? Oh, oh.
2: Okay, vielleicht werde die nächsten paar Sekunden geschnitten. Wir schauen nein, mal.
0: Nein, nicht. nein, es ist nur für, <lacht> für Struktur der Folge. Ja, Aber da bin ja. ich relativ schlecht sowieso drin, wie man merkt. Ja, ja. Mir ist nämlich dazu eingefallen, ich wollte nämlich noch was zu Loki <lacht> Und zwar muss ich sagen, ich hatte tatsächlich auch, wegen Schauspiel bei Tom Hiddleston, ja. ich mag ihn auch als Schauspieler, aber ich hatte in Loki auch teilweise Probleme mit ihm in der zweiten Staffel, weil Echt? ein paar Szenen haben sich angefühlt, als ob er irgendwie, ob das eine Marketingstrategie ist, dafür, dass er der neue James Bond ist. So, so Wegen lange, dem Anzug und so. Ja, und. dieser Anzug und dann diese langen Aufnahmen hoch und dann so lange nichts und dann dieser One-Liner. Er war mir in ein paar Szenen einfach zu cool. Und das hat für mich <lacht> überhaupt nicht gepasst. Ja. Aber das war war's auch schon. Valid, valid. Ähm, <lacht> um, und Schauspiel in The Marvels, pre fand ich nicht gut. Und die anderen zwei waren nicht auffällig schlecht, fand ich. Ich fand die Bösewichte noch relativ schlecht, schauspielerisch leider.
2: Ich würde zu der Figur noch kommen. Ja, okay. Machen wir es chronologisch: ja. ähm, Maximus Marvel oder Captain Rambo? Willst du zu einer dieser beiden Figuren was sagen? Ähm, wie du sie
0: fandest jetzt? Ich fand Captain Rambo relativ langweilig.
2: Ja, genau. Also, also,
0: da kann ich auch nicht viel dazu sagen. Sie war eine langweilige Figur. Ja. Ka oh, wer hatte von denen Struggle? Jetzt mal ganz ehrlich. Oh,
2: aber Rambo und Captain Marvel haben einen Struggle, weil sie sich anscheinend ewig nicht gesehen haben. Ja. Und was? Das Ding ist, dass der Konflikt wird dann, also der Konflikt interessiert einen irgendwie von Anfang an nicht, der Überhaupt wird dann aber auch noch irgendwann aufgelöst, und du denkst dir so,
0: Leute. Vor allem in der Zwischenzeit wird es ja nicht mal Mann. wirklich. Also bevor sie sich treffen, wird etabliert, es ist ein Struggle er interessiert einen nicht als Zuschauer. Aber auch hin.
2: kein wirklicher Struggle, sie sagen nur, oh, jetzt wäre awkward, wenn ich sie ja, treffen genau. würde.
0: Und dann wird es einfach vergessen und am Ende ist es so, oh ja, doch, wir mögen uns. <lacht> so, hä? Und, ähm, ja, keine Ahnung, also, ich Marvel halt, ja. hat halt ein bisschen Emotionalität durch ihre Familie, die irgendwie die Nebenfiguren dieses Films sind. Die immer, immer mal da sind, so. Interessante Wahl, so. Aber, Sonst jetzt auch nicht so. Ich fand, es gab doch hin und wieder wieder interessante Ansätze, die jetzt aber auch nicht originell waren, weil du als Miss Marvel eine Figur hast, die so obsessed ist mit diesen Avengers zu Ich fand, und, sie hat mich sehr an Peter Parker erinnert. Genau. Und dann hast du halt, da waren doch interessante Ansätze, wo, du, wo sie halt das erste Mal realisiert, was es bedeutet, das zu sein, was man auch opfert oder teilweise halt, ähm, dass man Sachen sieht, die man nicht wieder so mm. anziehen kann. Aber die werden halt sehr schnell abgehackt einfach und sie verarbeitet das innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, ne? also ist das halt auch wieder hinweg.
2: Auch interessant, wenn Miss Marvel eingeführt wird, weil wir kennen sie, kann man bei Captain Rambo auch so sagen, bei Captain Rambo finde ich es noch ein bisschen schlimmer, weil wir, man kennt sie eigentlich nur aus WandaVision. Vision ja. Habe ich zwar gesehen, aber da war sie halt auch so belanglos, dass ich mich fast gar nicht dran erinnert habe. Mhm. Und die wird halt null in diesem Film erklärt yep. oder irgendwie woher sie kommt so. Sprich, du musst die anderen Filme, das ist kein Film, der alleine für sich steht. Und bei Miss Marvel ist es ehrlich gesagt auch ähnlich, aber was da zumindest besser gelöst ist, aber gleichzeitig immer noch nicht so gut finde, ist, dass sie mit so einer Animation quasi eingeführt wird im Film. Ja, die Diese war Animation nice auch, war oder? cool, ja. aber sie ist halt einfach da und dann ist sie weg und ich denke mir so, greifst vielleicht nochmal auf oder so als narratives <lacht> Mittel oder I don't know.
0: Ja, der war auch als die Animation kam, war ich so, okay, nice. Ich fand auch so ein paar Szenen rein filmisch, inszenierungstechnisch ganz cool. Obwohl, jetzt ich, jetzt denke ich gerade an eine Szene aus Loki. Egal, aber <lacht> <lacht> Ja, ich wollte gerade nach
2: dem Beispiel fragen. Ja,
0: ich, okay, ich sag dir was, ich fand die Choreografien eigentlich ganz nett. Vor allem mit diesen Switch-Dingern, also die, die irgendwann fehlen. Genau, ja. Kampfkurripheren. Mhm. Durch die Switch-Dinger war ein interessanter Twist. Sie werden nach einer Zeit sehr unübersichtlich und dann bist du auch irgendwie raus. Aber ich fand sie teilweise sehr nett. Also ich fand auch die Kampfszene, ganz ehrlich, in dem Haus so, also die allererste, relativ unterhaltsam. Ach
2: nee. Aber es, warum kann die Familie von Kamala Khan nicht sterben? nicht sterben und <lacht> kämpfen? Warum können die kämpfen? So, Wenn mich auf einmal ein Außerirdischer angreift, äh, ja. ich wäre einfach tot. Ich, ja, würde, ich tot. ich würde versuchen, mich auf den Boden zu schmeißen oder sowas und zu so, so tun, als, so als ob ich schon tot wäre, damit ich nicht äh, getötet werde. Ja. Aber so, da denke ich mir so, hä? hä?
0: Ja, aber die Kampfchoreografie war nett. <lacht>
2: ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt springe ich wieder ein bisschen zum Konzept an sich. Ich ja? mochte das ehrlich gesagt auch nicht, beziehungsweise auch, wie es umgesetzt wurde. Weil also ich habe nicht gecheckt, nicht genau gecheckt, was für Kräfte diese drei Figuren überhaupt haben. Ja. Welche Kräfte jetzt ausschlaggebend sind, damit sie sich überhaupt ihre Positionen tauschen. Ich glaub, einfach nur
0: gleichzeitig und,
2: Ja, aber dann, Captain Marvel fliegt die ganze Zeit und ja. Rambo fliegt neben ihr. Ja. So, dann müssen die ja beide die ganze Zeit rumswitchen oder sowas. Ja, ja so, und das, dachte ich mir das, so: vergiss das.
0: Denk nicht drüber nach. <lacht> Denk nicht drüber nach. Bei diesem Anspruch
2: sind wir also <lacht> schon bei marvel <lacht> film ja. ähm, Dann springen wir aber zurück zu den Figuren. Bösewicht.
0: Wie heißt du noch die? Was? Ah, du hast gerade Kamala Khan oder willst du noch zu ihr ja, werden? Nee, ich fand sie nur nervig. Genau, du mit fand der, der sie Zeit so. Ja. Also
2: ja. am Anfang fand ich sie interessant wegen der indischen Kultur auch, aber dann fand ja. ich sie irgendwann nervig, weil sie halt nur obsessed ist, ja. so und anstrengend eigentlich.
0: Und irgendwie dieses versuchte Bindet-Lied irgendwie, also sie versucht, also sie ist irgendwie wird sie genutzt als dieser Glue zwischen diesen drei, habe ich das Gefühl, ja. weil sie so weil die anderen haben ja einen so Konflikt, einen krassen Konflikt. Genau, und sie, weil sie halt so gern dieses Team haben wollen würde.
2: Ach Gott, aber es gibt auch eine Montage mitten im Film, wo sie dann quasi als Team zusammenschweißen, ja, wo sie trainieren.
0: Oh, die war, ich, die, ich war gar nicht. die war, ein bisschen billig. Die war sehr billig. Oder? Die war extrem billig. Aber ich habe auch irgendwas gelesen, dass dieser Film tatsächlich in der Produktionshölle auch war. Da können wir, glaube ich,
2: später nochmal kommen, okay. weil sonst springen wir jetzt zu krass. <lacht> äh, wie quasi die drei Figuren, die die ganze Zeit ihre Position springen. Ähm, nämlich die Antagonistin. Ja. Was hältst du von der? Kannst du dich an ihren Namen erinnern? Ähm da bin da bin Ach komm Raul <lacht> lass mir meinen Punkt
0: Ich weiß dass du es in deine Kritik geschrieben hast oder
2: Nee geschrieben habe ich es nicht aber ich habe gar keine Kritik geschrieben aber Ach, okay. so habe ich es mir gedacht so.
0: Ja ja man vergisst ihren Namen aber ich ich weiß ihn noch weil ich gut darin bin ja, ähm, eben. <lacht> Aber ja, also man... Memo an mich, raul nicht nach Namen und um Fragen. Ich muss generell dazu sagen, ich bin relativ überrascht, wie viel ich jetzt schon zu diesem Film sagen kann, auch wenn wir eigentlich mehr Inhalt besprochen haben und auseinandergenommen haben, als wirklich den Film als Film so zu betrachten. irgendwie. Als, mhm. <lacht> aber weil einer meiner größten Kritikpunkte, ihr seht das jetzt nicht, weil ihr hört ja nur zu, ist, dass der Film in das rechte Ohr rein und ins linke wieder rausgegangen ja, ist. Ja. So. Deswegen, ich hatte eigentlich nach diesem Film hätte ich gern mit dir darüber geredet und auch gern mich versucht zurückzuhalten, nicht so viel vorwegzunehmen, weil wir heute die Folge aufnehmen. Aber ich hatte auch einfach nichts zu sagen. Weil der ja. ist rein und raus. Voll. Und, <lacht> und, und das ist die Antagonistin. <lacht>
2: True. Also ich finde der Film, wenn du ihn anschaust, hast du wirklich dieses rein-raus-Gefühl. Ja. Und dann bist du auch manchmal so einfach nur so, ja, war jetzt ein Film. Nee, also ein Produkt eigentlich <lacht> fast mehr. Aber erst wenn du darüber nachdenkst, kannst du dich so wirklich darüber aufregen. Vor allem, wenn du noch mal Geld dafür ausgegeben hast. Ja. Ähm, ja, Antagonistin, keine Ahnung. Ich glaube, die hätte eigentlich ein cooles Konzept, weil sie für ihr Erfolg steht und so weiter und Wie? Rache will. Ach Achso. Ähm, ja, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, mhm. aber ach, die war so langweilig.
0: Die war richtig langweilig. Die war einfach da. Die war auch so. nicht cruel oder brutal oder irgendwas.
2: Ja, halt. I don't Überhaupt
0: nichts. Also sie haben es ja nicht mal
2: probiert. <lacht> finde ich. Ja, ja, voll. Ähnlich, finde ich. Gehen wir gleich zur nächsten Figur bei Nick Fury.
0: Ah, ganz kurz, schauspielerisch.
2: <lacht> ja, das hattest du schon mal kurz angedeutet. Ja. Ähm, Nick Fury, schauspielerisch sehr gut bei ja. Samuel Jackson, aber ähm, ich finde, der der, der, war, der ist zu keiner Sekunde so cool, wie er es früher war in ja. den anfänglichen Filmen, so basically. Ich meine, der Film selber zitiert sogar Nick Fury's ersten ähm, Auftritt. Ja. Gehen wir nicht näher drauf ein, ja. aber ähm, ja. Nee. Ich weiß, also der kann der nicht irgendwann sterben so, oder halt, hätte nicht vor ein paar Filmen sterben können, dann sagst du so, okay, hat jetzt ein dramatisches Ende und man belässt es bei dieser Figur. Weil ich finde, je mehr Filme irgendwie kommen und die Figuren dann irgendwie so ein bisschen fast schon durch den Dreck gezogen werden, dann macht es mir auch die vorherigen Filme so ein bisschen
0: kaputt. Weil ich ich dann verstehen. immer,
2: wenn ich diesen vorherigen Film dann anschaue, denke ich mir so, okay, so endet die Figur. Dahin ja. wird sie hingehen als eine Lachfigur.
0: Es ist tatsächlich eine Lachfigur geworden, auch in und dem Film.
2: Vor allem bei Samuel Jackson merkt man, dass er halt auch älter ist. So ein paar Einstellungen, gerade so gegen Ende, äh, läuft da einmal und du merkst halt, er hat schon so ein Bäuchlein.
0: Ja, ja. Und da denkst aber du dir so, ihm. steht
2: ihm, ja schon, aber dann sollte er vielleicht keine Action-Szenen mehr drehen mhm. oder so.
0: Nee, ich hatte auch, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das echt ein merkwürdiger Kritikpunkt jetzt generell zu diesen zwei Marvel-Produkten, die wir hier besprechen, mhm. aber. Teilweise halt einfach ein bisschen zu cool immer von der Inszenierung, vom Schauspieler, ich weiß nicht. Diese Superheldenposen wenn Captain Marvel dann mitten im Kampf, im Flugkampf fliegt und dann kurz so stehen bleibt und posiert, bin ich immer so, chill. chill <lacht> mach, mach deinen Job, Alter. Ja, auf, halt, Hier sind keine Kameras, also.
2: Es wäre mal cool, wenn sie vielleicht, oder wenn sie irgendwas anderes machen und nicht diese typischen äh, Superheldenposen äh, Posen oder sowas. Ja. halt Ich kann mich nur erinnern, was ich... Den Film an sich fand ich nicht gut, aber Doctor Strange 2 kann ich mich erinnern, hat da eine coole Szene, wo Benedict Cumberbatch irgendwie, glaube ich, seinen Mantel um sich zieht ja. und dann äh, quasi komplett verkleidet ist und dann wegfliegt. Ja. Da merkst du halt, da ist Sam Raimi dahinter, der halt zumindest dafür ein Auge hat. Ja. So, und jetzt Captain Marvel, ähm, ja, da. Warum äh, läuft er die ganze Zeit? In es diesen wirkt Tanktop viel generischer. Rome?
0: Und dann, also ich weiß nicht. Ich Generell, wenn weird. sie auch
2: ihre Alltagskleidung haben. Aber auch die Kostüme sahen jetzt, also diese Superheldenkostüme kostüme die sahen jetzt auch nicht irgendwie gut
0: aus. Also ich, ehrlich, ich kann es bei Miss Marvels Figur verzeihen, weil das ist halt eine Teenagerin, die sich das, glaube ich, selber gemacht hat. Ja, ja Das ja, weiß ja. man aber nicht wirklich. Und außerdem in dem Film kriegen sie ja dann auch von anderen genau ihre Ko Kostüme bekommen sie dann. Das ja. war auch sehr weird. Und dann hast du diese superhelden Shot von den drei als Team nebeneinander und sieht schon furchtbar aus also ja, also die also Kostüme, wie, wie so
2: Cosplay im negativen ja. Sinne so. Ja, ja. Cosplays bei der Comic Con sehen um ben. einiges besser aus, ja. viel besser.
0: Ja, das war echt traurig. Generell diese eine Sequenz auf diesem Planeten, ne, auf den wir vielleicht jetzt nicht zu sehr eingehen. Ich würde zum
2: Spoiler-Ecke danach dazu kommen. Ja,
0: ist kostümmäßig relativ. Ähm,
2: Billig. Billig. Ähm, du meintest ja eben auch mal, dass hinter den Kulissen, glaube ich, ein bisschen äh, komische Sachen waren. Ja. Also was ich nur mitbekommen habe, zum einen eine falsche Information ist, dass Nia de Co da Costa komplett irgendwie bei der Postproduktion rausgegangen ist, quasi gekündigt hat in Anführungszeichen. Das ich stimmt so halb, ja. weil sie halt nicht mehr beteiligt war, weil… Captain Marvel, äh, nicht Captain Marvel, sondern The Marvel halt äh, nach hinten verlegt wurde und sie dann halt an anderen Projekten wichtiger ah. äh, sein musste und deswegen war sie in der Postproduktion nicht so involviert. Also so wie es halt jetzt gerade gerne geframed ist, ist, dass sie wirklich die, das Projekt verlassen hat. Okay. Das war, glaube ich, nicht so der Fall.
0: Ja, ich würde es aber auch gerne so framen.
2: Es macht sich besser, <lacht> ehrlicherweise. Es erklärt wenigstens Dinge. Ja. Ähm, magst du, sollen wir so einen Abschluss-Dings sagen zu uh, The Marvels, damit diejenigen, die sich aus irgendeinem Grund diesen Film anschauen wollen und nicht gespoilert werden wollen, dass die es quasi jetzt Grund, abspielen diesen können.
0: Es Film anzuschauen, finde ich. Ja. Katzen.
2: Katzen. Oh. Okay, ja. Ja, finde ich gut, dass wir jetzt mit <lacht> das so einer kleinen positiven ja. Note enden. Und jetzt, um die positive Note,
0: Note zu, zu zertrampeln, 3D. Was zum Teufel sei das, dass dieser ja, Film mit nee, 3D, 3D nee, Es nee, gibt nee. keine Szene, die das irgendwie rechtfertigt. Keine, das IMAX-Intro hast du gesagt, das ist rechtfertigt, dass das es in 3D ist.
2: Ja, da, da, deswegen bin ich im imax zahlen wegen dem Intro. Ja,
0: aber der ganze Film, nein, <lacht> nein. Und ich weiß, dass Dennis ja auch schon ein paar Mal gesagt hat, er merkt immer wieder oft, dass bei solchen Filmen, die auf 3D spielen, oh, in den ersten zehn Minuten haben sie sich gedacht, okay, jetzt müssen wir hier zeigen, 3D-Effekte und dann im Rest braucht man das nicht. Hier in der Marvels, gar <lacht> nicht keinen das, Grund. Nein. Nicht
2: mal in den ersten paar Minuten. Nein, gar kein Grund, gar kein Grund. <lacht> Aber die Katze ist süß. Also die Katze ja. aus dem ersten Teil äh, kehrt wieder zurück. Ähm, cute. Zwar nicht so viel Screen Time finde ich, beziehungsweise war im Mittelteil, Anfang nicht so viel Screen Screentime. Ja. Ja. ja, keine Ahnung. Also spart euch das Geld. Der Film ist wahrscheinlich im Dezember wieder auf Disney+. Plus. So zu Weihnachten kann ich mir das gut vorstellen. Und wenn man dann halt schon ein Disney-Plus-Abo hat, dann kann man ihn da sich anschauen, wenn man jetzt übelst interessiert ist und alles von Marvel mitnehmen es ist, möchte. Es ist
0: so schade, dass ja echt diese weiblichen Also sie verkacken ja generell gerade alle Filme. Ja, ja, also nur so, so Guardians of the
2: Galaxy 3, würde ich sagen, ist so der letzte Lichtblick irgendwie ja. in dieser späten Phase. Aber ansonsten ist es gerade bei Marvel wirklich so, dass sich dieses Franchise, diese Reihe selbst in den Schwanz beißt.
0: Ja, aber es ist halt auch so richtig Scheiße das ist halt auch vor allem bei solchen Filmen, die halt echt mal irgendwie so feministischen Subtext haben oder halt so ja. Female Representa Representation in diesem mhm. Genre, in diesem riesen Genre, in dieser riesen Geldmacherei so verhauen. Und dann, ist der Film halt auch kein Geld macht. Wie gesagt, wir waren in der Österreich-Premiere so und es waren zehn andere Leute drin. In dem du
2: als Insider ja. weißt ja, dass ähm, auch die Vorverkäufe extrem schlecht waren ja, bei genau. The Marvels. Ich, Noch schlechter als wie bei The Flash und Blue Beetle, die beiden Disney, äh Disney, Disney. DC-Filme, die ja auch gefloppt sind. Die also The Marvels wird auch the floppen. Ja. The Marvels wird floppen. Ähm, ich glaube, wir sehen uns jetzt so, sind gerade in der Zeit von dieser Spät-Genre des Superhelden, wo man dann halt einfach merkt, okay, die bringen auch kein Geld mehr, wenn da halt auch nichts Kreatives, nichts Neues, ja. irgendwie nichts, keine Ahnung, irgendeine Combo oder Kannst sowas gemacht wird, wie bei The Batman oder so, wo du halt nochmal Noir mit reinbringst. Ja.
0: Wir brauchen M. Night. <lacht> M. Night Shyamalan. Ja, wir brauchen M. Night Shyamalan in, in, in den Superhelden-Sorger. Der hat Unbreakable gemacht und das ist ein klasse superhelden Ja, der hat
2: auch Split gemacht, mein
0: Freund. Ja, Split ist aber auch relativ Ach ja, warte, gut. Der, es, der, der, der war gut, Glass. der war gut,
2: warte, ich meine Glass, Glass ja. meinte ich, das war sein letzter Superhelden-Film und der die, war auch nicht die, so
0: Also, gut. lass ihm mal halt ein, zwei Filme und den Abschluss mhm. für jemand anderem.
2: Ich bin mir sicher nach Old und nach äh, Knocking at the Cabin. Knock, knock at the, the, cabin. the
0: Cabin. Don't knock at the Cabin? <lacht> knock at the Cabin? Knock Kann at the
2: Cabin. Do it. <lacht> do it. Ja, um, <lacht> The Marvels, uns das kleines Enddings vor dem Spoiler-Part. Der wird auch nur ganz kurz, glaube ich, nur so fünf Minuten sein. Ja. Ich gebe eineinhalb
0: Sterne und du? Zwei. Zwei. Ich war bei zweieinhalb, weil ich mir dachte, es ist schlimm, dass dieser Film hier rein und wieder raus ist. Aber ich habe tatsächlich jetzt auch ein bisschen ranten können. Deswegen gehe ich runter auf vier von zehn.
2: Das ist erleichternd, ne? Ja. Kurz so ranten. Ja, das ist echt <lacht> so ein Film. Ähm, ja. Dann. Wollte wünschen wir denjenigen, die äh, jetzt abschalten werden, noch einen schönen Tag. Ja. So, eigentlich eine Art Moderation, die kriegt ihr jetzt halt nicht. Die nee. gibt es nur im spoiler -Part. Ihr könnt auch ruhig da bleiben. So, der Spoiler-Part, der Film ist nicht so gut, dass ja. man davor irgendwie sich fürchten müsste, dass man gespoilert wird. Also okay. ganz ehrlich,
0: ich glaube, die einzigen, also wenn Leute Spaß aus, dieser, aus diesem Film ziehen, dann ähm, liegt es nicht an dieser äh, cleveren konstrui konstruierten Story, die durch irgendwelche Spoilers kaputt geht. So, ja, also nein, von daher ja, könnt ihr auch gern einfach dran... Ne, Bleiben und äh, uns zuhören und euch dann halt uns immer lauschen. noch 12 Euro für die Karte ausgeben, wenn ihr Bock habt. <lacht> oder ihr wartet halt einfach rein, zwei Monate, schaut ihn auf Disney Plus und dann habt ihr Spaß oder nicht, wir verurteilen nicht. Ähm, ich hatte te ja, teils tatsächlich Spaß irgendwo. Und ich mhm. gebe dir 5, 2 von 5 Sternen. <lacht> Damit wende ich das.
2: <lacht> Gut, dann äh, Spoiler-Ecke in 3, 2, 1. Was zum Fick war diese Musical-Nummer? <lacht> ja, keine What Art. the hell? Die, die gehen auf einem Planeten, wo der, der, das Konzept
0: ist, die singen halt alle. Ja, also sie können nicht sprechen. Sie der, können nicht sprechen, sie singen einfach. Ich glaube, der tatsächliche Quote von uh, Cap Marvel ist, their language is song. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> das ist so... Hör auf. Oh. Und sie, <lacht> sie
2: hören dich nicht, wenn du redest. Ja, sie genau. verstehen das nicht. Also es ist eine komplett andere Sprache. Und dann gibt es halt, deswegen habe ich auch jetzt schon mal so ein bisschen Bollywood vorhin äh, gemeint. Ich fand, das hat sich angefühlt wie Bollywood meets Disney Princess. Ja. Aber halt nicht in gut, weil sie sich nicht trauen, komplett auf diese Fackel zu gehen und, äh, und generell die ähm, Inszenierung auch nicht interessant war, Das genau. Product äh, Product äh, Pro Kostüm? Kostüm, Kulisse, das war halt auch nicht die Produktionsdesign, war auch nicht aufwendig.
0: Ich ganz ehrlich, es könnte billig sein, aber ich glaube, der größte Problem war tatsächlich, also Inszenierung, weil ich kann mir, ich, wir haben keine Ahnung von ihr als Regisseurin, als ja. ihre Regisseurarbeit aber anscheinend so macht man halt einfach keine Musical-Sequenz <lacht> weil es ist halt einfach nur eine Kamerafahrt oder es ist sogar zerschnitten, gell?
2: Ja, das auch noch. Aber ich habe also, auch gemerkt, so Brie Larson siehst du fast nur, wenn sie von hinten, wenn sie singt. Ja. So, und ein paar Shots hast du, wo sie singt und da merkst du halt, so Brie Larson hat gar keinen Bock drauf,
0: <lacht> so gefühlt. Ja, vielleicht war das auch zu der Figur und der Rolle halt.
2: Naja, ja, sie war ein Method Actor. Mhm. Ähm, ist ein
0: Hottie dabei, der Prinz, der ist ein Hott.
2: Der ist hot, dafür kann ich 12 ein,
0: Euro rausgeben ja, Er ist hot, aber er hat halt ein, ja, ein Kostüm, das wahrscheinlich auch 12 Euro gekostet hat in der <lacht> Ja, das trifft's gut, das trifft's gut. <lacht> Also wirklich furchtbar Das schaut echt nicht gut aus er schaut so Amazon-Halloween-Kostüm für 30 Euro schnell kaufen. Ja,
2: so auf einer Wasserwelt, Wasserplaneten. Und ich denke mal, halt, ey, ihr habt jetzt die kreativen Möglichkeiten, irgendwelche fremden Planeten zu designen. Und ihr sagt einfach, ja, hast eine Musical-Nummer. <lacht> so bei denen, wenn du denkst, lol. I
0: don't know. Und ihr habt nicht mal anscheinend Leute im, in der Crew, <lacht> die jemals irgendein Musical inszeniert haben. Oder wahrscheinlich gesehen. <lacht>
2: oder gesehen, ja. Macht mal Singing in the Rain, schaut euch das an und ja. dann könnt ihr automatisch ein besseres Musical machen. Ja. Äh, nächster Punkt, wo ich lesen Spoiler gerade auch bei der Shurkin selber, weil das habe ich auch nicht so hundertprozentig gecheckt, die ist ja die gehört zur Spezies der Cree. Ja. Die Cree kennen wir aus dem Vorgänger von Captain Marvel, die Cree kennen wir aber auch aus dem ersten ähm, Guardians of the Galaxy Film, da war ja auch Ronan the Accuser Stimmt. Der Bösewicht und sie hat ja also ihr Kostüm sieht fast gleich aus wie Ronan ja. the Accuser, ihr Hammer ist fast der gleiche. Leuchtet auch lila und da denke ich mir so, okay, aber von dieser Welt ergibt das ja mal gar keinen Sinn, weil dieser Hammer von Ronan, ähm, da war ja dieser Infinity-Stein, der macht drin. Ja. Und der Hammer sieht genau gleich aus, also hat er jetzt auch einen Infinity-Stein, aber die Infinity-Steine wurden doch zerstört. Ich war die ganze Zeit so,
0: Stimmt, ich habe. Wie, wie, so wie, wie funktioniert, also, ich dachte, ich dachte tatsächlich einfach, dies ist einfach so diese neue... Führerin, Königin von den Kreis und die Ja, genau. Bekommt also, ich den weiß, ja. Aber ich habe nicht drüber nachgedacht, dass der stimmt, denn in Infinity Stone ja dem Kraft gegeben hat. Und, und vor allem
2: bei Guidance of the Galaxy sahen ja diese ganzen Crease übelst böse aus, so. Ja. Und, und, und jetzt sind sie Menschen. auf
0: einmal. Jetzt. Menschen mit Kontaktlitzen.
2: <lacht> jetzt sind es Menschen mit Kontaktlitzen, die auch blau äh, angemalt
0: sind. Ja. Mhm. Ja, man muss halt auch ein bisschen Empathie für die schaffen. Weil das Ding ist ja. Es ist natürlich wieder ein moralisches Dilemma, weil sie will ja eigentlich nur ihren Heimatplaneten retten. Und weißt du, Ja, das eben weil
2: Captain Marvel quasi ihren Heimatplaneten zerstört hat. So genau, indem ja, sie und sie so.
0: befreit hat von diesem tyrannischen König. So wird es zumindest dargestellt, oder?
2: Ja, von der künstlichen ja, ja. Intelligenz, ja. Ja. genau.
0: Ähm, weißt du, was ich mir tatsächlich am Anfang dieses Films gedacht habe, als man jetzt erstmal checkt, die Motivation dieses böse, dieser Bösewichtin checkt? dachte ich mir so, hä, also Captain Marvel fühlt sich schlecht dafür, dass sie das... Kaputt gemacht hat und sie will halt einfach nur die Ressourcen. Hat Captain Marvel nicht einfach die Fähigkeit, diese scheiß Sonne wieder in Gang zu bringen? und Ja, ja das ist das Ende. Hat sie, Ende. Ja, <lacht> ja, hat, hat, sie. sie. <lacht> hat sie, aber sie ist nicht von
2: selbst drauf gekommen. Ja, ne, sie, hat sie so. Äh, ja. sie, sie,
0: wird, sie braucht den Denkanstoß von ihrer ähm, ehemaligen besten Freundin, Schrägstrich, nicht Und dann ist sie so, kann ich das? Ja. Oh ja, ich glaube schon, ich mach's ja. einfach mal.
2: <lacht> ich meine, das Konzept eigentlich fand ich zum Beispiel ganz cool, dieses Finale, okay. Was die Antagonistin macht, sie stillt unsere Sonne und bringt sie da zu ihrem Planeten, damit sie wieder ist eine Sonne nicht, haben.
0: Ist das nicht auch der Plot von ich einfach unverbesserlich?
2: Oh, und da stehen sie, <lacht> ja, er steht den Mond. Ne? Der Mond, Mond steht da. Oh. oh. Ja. Ich sehe einen Crossover. Ja, das Aber zum Beispiel auch dieses ganze Ende, wo äh, dann eben so ein Realitätsriss kommt. Ja. Ist schon die Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Also das ja, das ist also das will ich jetzt nicht zu sehr irgendwie ausarbeiten, weil das bei jedem Marvel-Film ist mit dem Multiverse, sie nutzen halt nie dieses Multiverse. Also, ich finde, sie machen nie so richtig...
0: After-Credit-Szene?
2: Nee, ich würde sagen, das Finale an sich, wo dieser Realitätsriss ist, könnte man halt viel mehr ausschlachten, finde ich. Stimmt, die, die, diese du meinst dieses Loch, gell? Genau, und das, und Loch. Dem, das Loch. Das Loch ist, ist, ist ja dann halt einfach
0: irgendein roter Planet da hinten und ein normales Universum, genau. Star-System.
2: also eine andere Realität ist irgendwie Ja, Die man aber so. nicht so
0: erkennt, weil es einfach nichts ist. Aber überfordern wir auch nicht die Visual Effects-Artists, okay? Ja. <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
2: hätte man auch ein Matte-Painting machen können
0: zum Beispiel. Oh, das wäre so nice, Alter. Stell dir einen Marvel-Film mit so einem Matte-Painting <lacht> vor. Das wäre so geil. Ja, da müssen wir ja 90 Ich hatte tatsächlich das Gefühl bei Ziele, Loki, Filme. dass sie in einer Szene ein Matte-Painting benutzt haben.
2: Kannst du sagen, welche?
0: Äh, ich kann sagen, welche. Und zwar in der fünften Folge, wo er zu äh, Owen Wilsons Figur mhm. in diesen Garten springt. Da ist er jetzt, ist jetzt zwischen diesen Büschen. Ne? Mhm. Und du siehst erst nur diese zwei Büsche, die Wiese und dann im Hintergrund so Häuser. Und ich fand, das sah allein von der Belichtung schon komplett anders aus. Ja.
2: Ähm, aber du hast ja schon kurz angeschnitten, die Post-Credit-Szene gibt es nur eine yes. zur Info. Also ihr müsst nicht ganz bis zum Ende bleiben. Aber könnt
0: ihr gerne machen, lest euch den Namen durch. Ich finde halt
2: gerade bei diesem Marvel-Effekt, also das sind nämlich immer sehr viele Namen bei Marvel-Filmen wegen den Effektkünstlern. aber das ist so, wie wenn du während der Corona-Pandemie irgendwie dem Pflegepersonal zu applaudierst und sich halt danach nichts im Pflegedings, im System ändert, so diese nette alles. Geste, aber es bringt halt gar
0: nichts. Ja, du singst mal kurz im Match und alles ist cool. Ja, ähm, aber
2: die Post-Credit-Szene und das ist etwas, was vielleicht interessant sein könnte für die Zukunft des MCUs, was vielleicht es auch retten könnte. Ich weiß nicht, so dieses Gefühl, diese Multiverse-Saga schmeißen sie jetzt dahin, damit sie in die nächste Saga irgendwas Besseres machen. Mhm. Es taucht nämlich Beast auf. Beast, eine Figur aus den X-Men-Filmen. Ja. Ich weiß nicht, ob es der tatsächliche Schauspieler ist von Nein. den alten X-Men-Filmen. Ich habe nur gemerkt, er steckt nicht in einem Kostüm, sondern er ist animiert. Stimmt. Und danach mehr so,
0: Ur. War nicht Beast Nicholas Holt in den X-Men-Filmen? X-Men war ja generell ein spezieller Fall. Es gab ja diese ja. zwei
2: äh, Timelines und in den neuen X-Men-Filmen war es Nicholas Holt und in dem alten, da war glaube ich aber nur in einem Film, den dritten X-Men-Film, da war es so ein älterer Typ tatsächlich, stimmt, der auch ein bisschen stimmt. cooler war als ja, wie ja. Nicholas Holt. Oder? Nicholas Holt war halt wieder not dieser not freaky, uh, hard.
0: der, der Mutant-Freak. Was hast du gerade gesagt? It's
2: not hard to be cooler <lacht> than, <lacht> than, <lacht> than Nicholas than Holt. Than cold, <lacht>
0: ja. um, Wusstest du, ja, nee, das ist, aber egal, er spielt in das wieder die gleiche Rolle, ja, gefühlt. In Stimmt, den, Spielt Nicholas Holt, ich glaube, wieder Renfield. Spielt ja, wieder Renfield? Oder Harker. Oh Schon witzig. Ja. Das ist doch schön. Das ist echt schön.
2: Ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich würde mich theoretisch freuen über X-Men. Ich bin ja. auch ganz ehrlich gespannt auf Deadpool 3 zum Beispiel. Ja, ist ein X-Men-Film, der jetzt unter Disney steht und wahrscheinlich Teil des MCU sein wird, weil da wird Wolverine. Hugh Jackman als Wolverine wieder auftauchen ist schon alles confirmed. Es könnte noch irgendwo interessant sein, aber honestly ich weiß nicht, ob die X-Men jetzt das MCU irgendwie retten können. Auch weil es also finanziell glaube ich nicht,
0: so weil aber die X-Men
2: sind viel zu alt und die letzten paar Filme waren auch nur Flops. So ich glaube nicht, dass die X-Men da was groß machen. Meinst
0: du, das wird von Marvel R-Rating bekommen? Weil X-Men ist ja Deadpool 3, Film. Deadpool 3 schon. Ja, aber sonst die
2: X-Men R-Rating?
0: Die sind schon brutal.
2: Also die sind brutaler als wie Marvel ja also als aber das ist auch nicht schwer. Ja, aber ich trotzdem Ich meine, aber es kommt drauf, also Logan war auch R rated, aber ich meine, dass so die X-Men Trilogie, die war doch nicht R rated, oder? Ich so diese klassische. Vielleicht war noch der erste Wolverine Film R rated, ich weiß kann ich mir nicht. vorstellen.
0: Aber ganz ehrlich, ich bin froh tatsächlich jetzt, weil ich bin mit X-Men aufgewachsen. Ich, ich immer mag noch, die
2: erste X-Men-Trilogie extrem gerne, auch Ich habe immer Teil. noch die
0: DVDs, ich habe X-Men 1 bis 4 und den fünften First Class und noch auf DVD und die habe ich als Kind sehr oft geschaut. Außer den fünften, den machte ich als Kind tatsächlich nicht. Äh, jetzt kann ich dir schon ein bisschen der was Der ist der abgerennen. Days of
2: Future Past? Oder?
0: Nee, First Class.
2: Was, der fünfte? Was ist denn der vierte?
0: Nee, es gibt, glaube ich, 1, 2, 3, dann es doch X-Men Wolverine und ah, dann First Class. Ah, den meinst du?
2: Aber ist das ist das nicht schon neu, First
0: Class? Ja, ist es, weil du, du okay. hast dann die jungen. Die
2: neue Timeline quasi. Ich ja, schon nicht Timeline, weil es ist ja eigentlich noch die gleiche Timeline. Und ab Days of Future Past Naja, <lacht> <ja>, es wird <lacht> alles kompliziert. Ist auch interessant, wie die das dann ins MCU bringen. Ja. Also ob sie diese Hintergrundgeschichte mitbringen oder ob sie es komplett neu machen. Vielleicht wäre es besser, I don't know. Was. Äh, weil das zu kompliziert wird. Was mir jetzt aber noch mal aufgefallen ist, es gibt noch einen Teaser in The Marvels aber vor den Post-Credit-Scenes, ja. wo dann eben diese Szene mit Nick Fury irgendwie angeteased wird, denn Miss Marvel, also Kamala Khan, Kamala Khan ähm, die entscheidet sich dazu, dass sie jetzt ein eigenes Avengers-Team sozusagen aufbaut. Von Ich bin mir nicht sicher, ob es junge Avengers ja. sind oder weibliche. Ich junge, glaube, junge. Es wären wahrscheinlich die Jungen. Jedenfalls ähm, begrüßt sie ähm, Hailey
0: Steinfeld. Kate Bishop.
2: Okay, Kate Bishop, äh, die neue Hawkeye im Prinzip.
0: Genau. Aber das Ding ist, also ich, die, diese, dieser Film schlägt ja schon seit ein paar Jahren in Marvel, im MCU, diese Runde von diesen Young Avengers. Ah, ja, ja, ja. Und wer ist da noch drin? Ah, oh, Peter Parker.
2: Peter Parker. Ja. Die Kinder von Wanda sind Kinder da, glaube ich, Bahnhof dabei. So. Die Kinder von Vom Frankfurter Bahnhof, <lacht> von Frankfurt Bahnhof ja. eigentlich. R-Rating. Äh, die Kinder von
0: Aber die sind noch nicht... Echt, Spoiler. Ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt
2: auch nicht mehr, ob die jetzt echt waren, aber die waren, wurden irgendwie immer in den Raum mitgeschmissen, weil es die auch in den Comics gibt und da sind sie zumindest Teil der äh, Young Avengers. Interessant. Und Hulk hat ja jetzt auch einen Sohn. Was? She-Hulk. Oh, She-Hulk hast du nicht gesehen?
0: Drei Folgen, zwei Folgen und habe ich es aufgegeben.
2: Ich habe die Folge, ich habe gar nichts gesehen, aber ich habe über äh, Social Media immer mitbekommen, was da los war und äh, Scar heißt er, glaube ich, mit Doppel-A oder ah, sowas. Stimmt. Der ja jetzt äh, irgendwie auch mit dabei ist, aber ich glaube, der hat nur einen Kami-Auftritt in ski hulk aber der soll jetzt auch irgendwie mitkommen. Ähm, was gibt es denn auch noch? Thor hat ja jetzt eine Tochter. Was? Thor ah, hat ja, ein Kind. stimmt. Von Christian Bale.
0: Bitte? <lacht> und
2: ähm, Bitte. Ja, das war doch im Torlaufen-Thunder. Ach oh Gott, ja, toll. Ja, Doch wow. freue ich mich. Wieder irgendwelche Figuren, die wahrscheinlich null charakterisiert werden. Aber ich mag Kate Bishop. Ich fand, die war
0: charismatisch. Die war charismatisch. Die war echt nett in Hawkeye. Ja. Ja. Oh, ich mag auch Kamala Khan eigentlich.
2: Ja, eigentlich schon, aber ich fand sie jetzt schon nervig.
0: Ja, ich kann es verstehen. Anstrengend. Die naja. Sache Miss Marvel anstrengend, aber das ist halt dieses Teenage Girl, weißt du, so 40-jährige Writers beim MCU, bei Marvel kennen halt sich so, weißt du, die haben eigene Töchter und das ist für die, das ist für die Teenage Store oder so. Mehr ja, gibt es ja. dazu nicht.
2: Die Töchter, die sie nie sehen, weil sie die ganze Zeit arbeiten. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Gut, ich glaube, wir wissen noch irgendwas in der Spoiler-Ecke sagen zu The Marvels.
0: Ähm, Katzen. <lacht> ah ja, Katzen. Katzen. Es
2: gibt jetzt ganz viele Katzen. Yeah. Ich fand, das war so ein bisschen eigentlich wie Aliens. The Marvels ist wie Aliens. Ja, stimmt. Äh, einfach Fortsetzung, packt man jetzt Plural statt Einzahl, statt Singular ja. und ähm, jetzt das hat man halt sehr viele Katzen, die, weil Alien 1 gab es ja auch eine Katze.
0: Oh, außerdem sagt man auch, dass Aliens besser ist als Alien für viele. Und das kann man hier auch sagen.
2: Ja, das kann man auch sagen. Stimmt, können wir auch als Fazit sagen. Ähm. The Marvels finde ich trotzdem noch äh, besser als wieder den ersten ja, Teil. Einfach weil mehr Figuren dabei sind und dadurch Captain Marvel nicht alleine steht, ja. die halt nichts macht. Schurke aus Captain Marvel, gespielt von Jude Law, keine Ahnung, was der gemacht hat. Keine Ahnung, war der Böse? Film. <lacht> Irgendwie sowas. Da war Mentor und dann Böse. Ah ja. Irgendwie sowas war die Story. Naja, ah, passiert. Ähm, es gibt aber auch gute Filme. Zum Beispiel Anatomy of a Fall, Anatomie eines Falls, der kann Gewinner. <lacht> ähm, da könnt ihr gerne mal auf YouTube vorbeischauen. Da wird nämlich, man munkelt darüber. Demnächst eine Folge, eine Videokritik rauskommen. Generell, Von wem? Von wem? Äh, weiß ich nicht. <lacht> ein Ganz großer Kritiker. Yeah. Ja, ganz star. War ähm, dann schreibt ihr nicht für das
0: Uncut. <lacht> <lacht>
2: oh, <lacht> ähm. Und generell würde ich euch empfehlen, in nächster Zeit bei YouTube vorbeizuschauen, mhm. denn man munkelt, wir produzieren eine Folge eines altbeliebten Formats, das bald rauskommen wird. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch irgendjemand zuhört, weil wir schon bei der Spoiler-Ecke ja. vorbei waren. Darum weiß ich nicht, ob es so smart ist, jetzt noch Werbung zu machen, aber bei Filmjoker wien auf Instagram ähm, könnt ihr auch noch gerne vorbeischauen. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass die Folge doch noch so lang ging. Ich muss ganz ganz ehrlich sagen, so
0: ich habe als ich gemerkt habe, dass die Ab Abmoderation eingeleitet, ähm, wollte ich jetzt schon erwähnen, es ist, ähm, wir haben, Tobin und ich haben einen neuen Rekord aufgestellt. Wir sind in dem Film-Joker-Team bekannt dafür, ähm, über, bei zeitmäßig über die, äh, wie sagt man, Stränge zu schlagen.
2: Ich finds gut, dass du das in jeder Folge sagst, ja. die wir bislang wieder <lacht> aufgenommen
0: haben. Aber ähm, hier haben wir etwas geschafft. Nämlich, wir haben wir stehen bei einer Stunde, zwölf Minuten, 13 Minuten. Ne? Ja, und ähm, wir nicht haben nicht so viel <lacht> über Marvels geredet eigentlich. Und wir haben auch nichts mehr zu sagen, deswegen, das passiert anscheinend, wenn wir uns zu zweit äh, unsere Köpfe zusammenstecken und über Marvel reden. Ähm. Ja,
2: ähm, hast du Bock auf den nächsten Marvel-Film? Ja. Ich weiß nicht, welcher das ist, ich aber auch nicht. Äh, machen wir wieder. Ich glaube, es ist eigentlich gut, weil wir nur so einen Film oder so besprechen. Ja. Wir können trotzdem das füllen. Na da, schau her. Aber nächstes Mal machen wir unter 60 Minuten.
0: Ja, das ist gerne. eine Challenge. Gerne, das das gerne. ist
2: unsere Challenge. Ähm, folgt uns auf jeden Fall auch auf dem Podcast, damit ihr diese Challenge auch äh, hören könnt.
0: <lacht> ja, genau. Und dann, ähm, du hast eigentlich schon alles erwähnt, du hast Werbung betrieben. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich zu bedanken bei unseren Zuhörerinnen. Einen schönen Tag, Abend, was auch immer zu wünschen. Ne? Ja. Ähm, eine schöne Woche. Bis uh. nächsten Freitag. Habt all das Glück auf dieser Welt. Und ihr habt es verdient, oh, Leute. Oh. Danke fürs Zuhören. Oh. Und damit verabschiede ich mich. Raul, Lucian, Ruß.
2: Man <lacht> spricht Lucian aus?
0: Ja, ich glaube. Oh, cool.
2: Ja, ihr hört schon, wir müssen mehr Rage-Folgen machen, dann wird der Ende so wholesome. Ja, genau. Adios und ciao, ciao. Ciao.